0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa in perfettissimo orario, sono le 7.30, dovrebbe essere martedì 18 di ottobre, me lo confermano dalla regia, saluto Federico Morsari dall'altra parte del non vetro, radiolibertà.net per partire bene, benissimo, soprattutto con il pulsantino del sostienici che è una robetta interessante per noi per voi, per tutti, per la libertà di stampa la libertà di pensiero, la libertà in assoluto e non è poca roba ad ogni modo radiolibertà.net subito dopo ansa.it la prima pagina dell'Ansa si apre come molti quotidiani con la politica interna e la foto di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni il sorriso di Silvio Berlusconi non ha bisogno né di Freud né dei suoi epigoni né dell'ultimo degli psicologi di quartiere per capire che sorriso è è un sorriso molto bello, rilassato, tranquillo, di grandissima stima nei confronti di Giorgia Meloni parla da solo quel sorriso lì di Silvio Berlusconi tregua Meloni-Berlusconi si tratta sui ministri di Forza Italia l'ipotesi Tajani agli esteri Giorgetti all'economia, poi vedremo la squadra per come si va delineando e eccetera, eccetera, il famoso Toto Ministri. Al termine del vertice, una nota: Fratelli d'Italia, Forza Italia, parla di clima di unità, di intenti, cordialità, che è la parola chiave, e collaborazione. Uniti alle consultazioni, dice Berlusconi, al governo insieme per un esecutivo forte. Bufera sull'appunto di Berlusconi, la Meloni non è ricattabile, eccetera, eccetera, tutto archiviato. Pallone d'oro vince il francese Karim Benzema, 34 anni, è il secondo più anziano a conquistare il trofeo e terzo titolo per la Covid, la quinta dose di vaccino a 120 giorni dall'ultimo booster. Quinta addirittura, il Ministero della Salute, dice, somministrabile in concomitanza con altri. Più ti vaccini, meglio stai. Droni kamikaze su Kiev, jet contro un edificio in Russia, titola ancora l'agenzia ANSA, per la prima volta sulla capitale ucraina, Kiev, velivoli iraniani, violano la risoluzione delle Nazioni Unite e gli Stati Uniti minacciano sanzioni. Ci sarà una risposta, dice anche l'Unione Europea, il russo Medvedev a Israele, rischio stop alle relazioni se invierà armi, esplosioni in tutta l'Ucraina, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina e sempre dalla prima pagina dell'ANSA pensioni e allo studio quota 41, 41 anni di contributi per andare in pensione con una soglia di età però si vedrà ancora, le proposte non sono definitissime, l'idea di Meloni via a 58-59 anni dal lavoro ma si perde il 30%. E poi a proposito di ricatti non è Berlusconi che ricattava Berlusconi è ricattato questo perlomeno nell'ambito del processo Rubiter la difesa di Silvio Berlusconi gli avvocati difensori sostengono questo che il ricattato è lui dalle ragazze tentativi di ricatto così su chat per pressing per soldi Berlusconi parte offesa ricattata, altro che ricattatore naturalmente in due ambiti completamente diversi le relazioni con Giorgia Meloni e le relazioni con le protagoniste delle cene eleganti mentre sul gas Bruxelles lancia un price cap dinamico ma temporaneo cioè una bufala, eh, scusate la proposta anzi dell'Unione Europea per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato auguri Mario Cipollini, l'ex ciclista condannato a tre anni per lesioni all'ex moglie sentenza del Tribunale di Lucca E ancora in primo piano l'Ecobonus sull'Agenzia Ansa. Via alle prenotazioni per moto e motorini elettrici. A partire da mercoledì riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per gli incentivi ai singoli cittadini. A proposito dei singoli cittadini gira una foto di un tizio che a Roma per ricaricare la macchina ha tirato fuori un bel cavo dell'elettricità da casa sua, l'ha fatto passare sul marciapiede, ci ha messo dei fogliettini bianchi per dire ai passanti attenzione e se l'è collegato alla macchina qualcuno ha detto siamo peggio che nelle favelas qualcun altro ha detto ha fatto bene perché i punti di ricarica sono molto pochi la velocista addosso che dovrebbe essere un atleta una centometrista o giù di lì c'ha la staffetta in mano non so chi sia, denuncia mi hanno detto sporca negra nessuno mi ha difeso, mi sento violata chi governa dica no cioè Draghi sostanzialmente, governa ancora lui. Allarme povertà Zuppi, il segretario della conferenza episcopale italiana, afferma che il reddito va mantenuto, il reddito ovviamente di cittadinanza, la povertà si combatte però creando posti di lavoro, dice Papa Francesco, e il lavoro dà dignità alle persone. Ineccepibile. Il rapporto Caritas, lo vedremo su Avvenire, in particolar modo il giornale della conferenza episcopale italiana, Il rapporto dice che nel 2021 la povertà assoluta conferma i suoi massimi storici toccati nel 2020. Morta Rita Calore, la madre di Stefano Cucchi, e ancora in primo piano a proposito di defunti, nuovo crollo nel cimitero a Napoli, le bare rischiano di cadere. La foto dell'ANSA è abbastanza eloquente, ci sono bare in pericolo, zona transennata, area diversa da un precedente crollo. Infine, l'isteria, il batterio ha ritirato un lotto di gorgonzola marchio Pascoli Italiani, nuovo allarme per possibile presenza di listeria monocitogenes in un lotto del gorgonzola dolce DOP di marchio Pascoli Italiani che non vuol dire tutti i gorgonzola Pascoli Italiani ma solo il lotto che è già stato ritirato niente panico con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e un attimo solo chiedo aiuto alla regia giusto per risistemare le nostre finestrelle della rassegna stampa andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ecco le quali prime pagine partendo come al solito dall'Augusto celebratissimo il re dei quotidiani italiani, vendono ormai pochissimo ma rimangono... I titoli onorifici, il Corriere della Sera. Per farla la corta. Governo a un passo dall'intesa. La foto splendida di Silvio Berlusconi e il suo magnifico sorriso con Giorgia Meloni. E... Scusate se sorrido, ma insomma bisogna anche un po' sorridere o sbaglio, se no, bisogna sempre fare la cupa, sta rassegna stampa. Incontro Meloni Berlusconi resta da sciogliere il nodo della giustizia. Il Ministero della Giustizia. A Forza Italia, cinque ministeri quali lo vedremo soltanto vivendo. tra pochissimo perché il governo è andato velocissimo in realtà quelli che denunciano perdite di tempo dicono una cosa sbagliata perché se arrivati nei tempi normalissimi si arriverà al governo. Gli alleati andranno uniti da Mattarella no Berlusconi da solo Eh, da solo chiedo scusa Salvini vicepremier con delega alle infrastrutture e trasporti Giorgetti all'economia, due bei ministerotti di peso per la Lega, il nome di Nordio, la leader di Fratelli d'Italia non cede sul ministro della giustizia. Nordio, difficilmente attaccabile la nomina di Nordio, diremmo a occhio e croce, mentre Tajani agli esteri, le riforme a casellati, si parla anche di Calderoli, ministro delle regioni, insomma non male mh, per il, quanto concerne la Lega. Lollo Brigida, Fratelli d'Italia, capogruppo uscente, cognato Di, dice che il vero scontro non era con Silvio, ma con. Una parte di Forza Italia, l'asse PD 5 Stelle, non voteremo. Questo lo dice invece Calenda sulle vicepresidenze, lì stanno litigando sulle vicepresidenze tra PD 5 Stelle. E' quello che si autoproclama il terzo polo anche se non è al terzo posto. Comunque, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la foto dell'Ucraina e di Kiev raid raid russi colpiti palazzi e rete elettrica vittime tra i civili droni kamikaze devastazione a Kiev sintetizza il Corriere della Sera una pioggia di droni suicidi carichi di esplosivo su Kiev colpiti anche numerosi palazzi residenziali morti, macerie e terrore centrata la rete elettrica e poi c'è l'omicidio pazzesco in Francia a Parigi di una dodicenne che scuote la Francia, la destra va all'attacco contro l'immigrazione, torturata stuprata, uccisa nascosta nel baule di un'auto Parigi sotto shock, piange Lola 12 anni, ieri è stata fermata una clochard algerina, e giallo sul movente e poi la vicenda di Mario Cipollini, campione di ciclismo, condannato a tre anni di carcere, lesioni e minacce all'ex moglie con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, improponibile, imbevibile il caffè di oggi di Massimo Gramellini su Emanuele Segné e Roman Polanski, l'avrete già visto da tutte le altre parti, lo stupro e via dicendo. Lasciamo perdere, imbevibile sto caffè, <coughs> dal Corriere della Sera passiamo però ad avvenire. Avvenire che apre con il rapporto Caritas, di cui sopra Miseria che morde è il titolo del quotidiano di ispirazione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. Allarme della Caritas, nel 2021 quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta, un italiano su 4 a rischio, colpiti soprattutto minorenni e mezzogiorno, dove però il costo della vita è differente rispetto alle aree del nord Zuppi difende il reddito di cittadinanza ma va riformato la rete dei centri cattolici aiuta un milione e mezzo di indigenti adesso ci chiedono assistenza per le bollette fa sapere la conferenza episcopale italiana la pandemia economica e sociale scrive il quotidiano avvenire in prima pagina la pandemia economico sociale non è finita soprattutto al sud le conseguenze sull'occupazione del covid hanno approfondito i solchi per gli ultimi e oltre a una povertà minorile da record sono aumentate le probabilità che una famiglia numerosa non arrivi a fine mese le statistiche di anello debole così si intitola il rapporto sulla povertà della caritas italiana presentato il 17 ottobre giornata di lotta all'indigenza raccontano il 2021 nero dell'Italia nascosta, che lotta ogni giorno con una povertà assoluta schizzata ai massimi storici. Si mettono in fila alla Caritas per mangiare molti italiani, per pagare le bollette e l'affitto. Questo paese degli ultimi l'anno scorso si è ulteriormente ingrandito, fino a contare 1.960.000 famiglie in povertà assoluta, pari a 5.571.000 persone, il 9,4% della popolazione residente. Così in prima pagina su Avvenire. Da Avvenire passiamo a dare un'occhiata anche al Domani di Carlo De Benedetti. Apertura sulla politica interna. Nell'era di Giorgia Meloni, neanche l'assalto fascista alla CGL è di matrice fascista. Le motivazioni della prima condanna per le violenze di un anno fa, guidate da Forza Nuova, non riconoscono una radice neofascista, il Parlamento non è intervenuto e il questore di Roma potrebbe andare al Viminale. Il giudizio era in corso, sono stati velocissimi questi giudici a diventare fascisti secondo il Domani. Secondo il Tribunale di Roma l'assalto alla sede della CGL 9 ottobre del 21 guidato dai leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore dall'ex NAR Luigi Aronica non aveva matrice fascista e quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna per i sei imputati per l'attacco al sindacato giudicato con rito abbreviato. Velocità eccezionale quella dei giudici nel convertirsi al fascismo. Il fascismo naturalmente di Giorgia Meloni e dei suoi alleati. Meloni e Berlusconi fanno pace in attesa del prossimo scontro, scrive il quotidiano diretto da Stefano Feltri. Andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, la foto è sempre quella il fotomontaggio però mh, raffigura un Berlusconi tutto ammaccato, Giorgia Meloni invece trionfante. <coughs> In sostanza era partito per ricattare ma B punto, cioè l'orrido Silvio, finisce suonato. La resa di Berlusconi, sottolinea il quotidiano di Marco Travaglio, dopo un'ora c'è Meloni, non ottiene la giustizia né il ministero dello sviluppo economico per le tv quindi il ricattatore non è più in grado di ricattare evidentemente secondo il fatto quotidiano un governo di ex e di dinosauri molti sono cavalli di ritorno il nuovo che è avanzato e Mediaset vuole una legge che tagli gli spot di Netflix Dopo i voti alla russa, Renzi batte cassa, vuol fare il verdini del centrodestra, chiede Coppa Sirovigilanza per Maria Elena Boschi. La mossa per tentare di cancellare due reati da parte degli avvocati del Caimano al processo Rubiter, le olgettine tentarono di ricattarlo. Silvio Berlusconi è lui il ricattabile, diciamo così, sempre dalla prima pagina poi del... Fatto di oggi, la Caritas, il rapporto di cui abbiamo appena parlato, in 15 anni, povertà triplicata per il rapporto Caritas, la povertà è ereditaria in 6 casi su 10, vivono in ristrettezze oltre 5 milioni di persone, il reddito copre solo il 44% di chi ha bisogno. La frase del giorno, sopra la testata, Google rimuove la pagina di YouTube dedicata a Enrico Berlinguer perché incoraggia attività illegali. Ora, alla sinistra italiana, commenta il fatto. Fra le altre cose serve pure un hacker. Renzi riparte, sarà a Bangkok con gli industriali è uno speaker a gettone più che un parlamentare della Repubblica Matteo Renzi già riparte un evento a Bangkok con gli industriali missione speaker è il giramondo, il conferenziere Matteo Renzi scrive il fatto quotidiano in prima pagina la vignetta di Natangelo raffigura Giorgia Meloni Didascalia. l'incontro privato tra Berlusconi e Meloni scorre liscio eccetto Un imbarazzante equivoco al momento in cui Silvio va via. Ehi, dice Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi fuori campo. Che succede, Meloni? Riprenditi i soldi che mi hai lasciato sul tavolo. Ops, dice Berlusconi. Scusa, abitudine. Andiamo a vedere l'articolo di fondo. Pesi e misure. ...firmato da Marco Travaglio. Siccome anche gli orologi fermi segnano l'ora esatta due volte al giorno... ...fa bene il PD a denunciare le interferenze di Marina e Pier Silvio B. nelle trattative fra il padre e Giorgia Meloni. Non si vede cosa c'entrino col governo la presidente Fininvestemondadori Mondadori e l'amministratore delegato Mediaset. Anzi, si vede benissimo, ma il fatto che sembri normale aggrava l'anomalia... Invece il PD fa molto male a non nominare fedele confalonieri presidente Mediaset e Gianni Letta, ex dirigente e lobbista del Biscione da sempre, che si impicciano nella politica da 40 anni. Hanno sempre inciucciato col centro-sinistra per evitare che risolvesse il conflitto di interessi, che per quanto duri dal 1994 è tutt'oggi una gravissima lesione della Costituzione l'articolo 3 sull'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e il 97 sull'imparzialità dell'amministrazione. La Costituzione dovrebbe essere la bussola di un'opposizione seria per giudicare la nuova maggioranza col giusto rigore, ma senza doppio pesismi. La destra ha tutto il diritto di eleggere a presidenti delle camere due uomini di destra. L'idea che dovesse scegliere figure super partes non divisive è una barzelletta. Basti pensare sul fronte opposto a Pertini, Ingrao, Iotti, Bertinotti, Boldrini, Fico. Può presiedere imparzialmente l'aula anche chi è portatore di idee forti e divisive. Soltanto i morti non ne hanno. La russa è un vecchio fascista, giurò fedeltà alla Costituzione antifascista per fare il ministro. Ora dovrà evitare frasi, azioni nostalgiche o dimettersi perché è incompatibile con la seconda carica di uno Stato antifascista. Fontana è un catto conservatore, anzi reazionario, ma questo rientra nella libertà di pensiero e di culto. È contro l'aborto come tutti i cattolici, ma anche alcuni laici come Pasolini e Bobbio, perché ritiene che l'embrione sia vita, eppure questo è un suo diritto. Il limite che la carta gli impone è rispettare il diritto di chi la pensa diversamente. Vale anche per le unioni gay e diritti LGBTQ tutelati dai principi di eguaglianza e libera espressione. Anche Meloni dovrà osservare il discrimine. Un conto è combattere la denatalità con politiche sociali per famiglie e madri single, aiutando chi non vuole abortire. Un altro, vietare l'aborto. Quanto al Papa conclude Travaglio, bisognerebbe evocarlo con parsimonia, ma anzitutto mettersi d'accordo. Non si può applaudire chi lo fa se si chiama Mattarella o Draghi, fischiarlo se si chiama La Russa o Fontana. Tanto, prima o poi, Sarà il Papa a fischiare chi lo evoca e fa l'opposto di ciò che lui dice. Ma questo rischio sulla guerra lo corrono sia la destra, sia il PD, sia Mattarella, sia Draghi. E con ciò, ita in pace, Missa Est. E andiamo dal Fatto Quotidiano. A dare un'occhiata anche al foglio di Giuliano Ferrara, Claudio Cerasa, apertura col pezzo del direttore Cerasa, Meloni non è ricattabile dal CAV, ok, ma la destra di Meloni quanto è ricattabile dal suo passato tossico, sei abbiure cruciali da seguire con passione, pensa un po'. Mentre Berlusconi va da Meloni e dice ho oh, una dignità, c'è il passaggio di testimone e ancora in prima pagina sul foglio di oggi direi nient'altro di straordinariamente interessante. Motivo per cui andiamo a dare un'occhiata anche al giornale di Augusto Minzolini che la mette giù funebre, pace in extremis. In extremis significa all'ultimo, però suona un po' male, pace in extremis, de profundis. Meloni, Berlusconi, patto, forza Italia, FDI. Al Colle insieme, subito governo forte e di alto profilo. Le incomprensioni nate dall'amarezza del CAV per la sottovalutazione di FI. Tajani e Salvini vicepremier, sprint casellati verso la giustizia. Un epilogo che era già scritto. Sentenzia Augusto Minzolini, non poteva essere altrimenti. E poi ancora Copasir Conte, inteso come Giuseppi, blocca Guerini sulle poltrone. La furia di Calenda. L'opposizione va in ordine sparso per i cadreghini di minoranza. Imps Shock, il reddito ai fannulloni paragonato agli aiuti Covid. Di che si tratta? Pagina 6, scopriamo l'arcano. In realtà il presidente dell'Inps sta infiammando lo scontro tra l'Italia del nord e quella del sud, scrive Gian Maria De Francesco sul giornale, tra le due metà del paese, per giustificare il reddito di cittadinanza. Gli aiuti Covid tutti al nord, ha detto il presidente dell'Inps tridico che fa il meridionalista. Il sussidio grillino raggiunge solo il 44% delle persone povere. In primo piano ancora sul giornale i complimenti di Bruxelles, di Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Di Maio, grande ministro, ha detto Borrell, ma noi, scrive Michel Desi, non lo sapevamo. E poi ancora Valeria Braghieri, il caso Segné polanski se per assolvere un marito si difendono stupro e pedofilia. La signora Polanski, ovvero Emanuele Segné è stata presa di mira da tutti, da destra, da sinistra, da sopra e da sotto per le sue parole sul marito, sulla famosa vicenda della tredicenne eccetera eccetera e sempre dalla prima pagina del giornale di oggi gas, l'Unione Europea trova l'accordo al ribasso tetto ai prezzi ma soltanto a tempo, per tre mesi e poi si vedrà hanno provato a rapinarmi e ora ho paura della mia Milano scrive Marcello Zacché in prima pagina, pagina 16 poi vediamo il pezzo, l'allarme e sicurezza in città di Milano e rilasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il giorno. Nazione, resto del Carlino: il quotidiano nazionale, apertura sulla caduta del Re Leone Cipollini. Oggi 55 anni, ex campione del mondo di ciclismo, lesioni all'ex moglie, condannato a tre anni. Poi i nomi dei ministri, il quotidiano nazionale da Nordio, per certo, alla giustizia. La prima bozza di squadra, Salvini e Tajani, vice premier. Casellati alle riforme, qualcuno la dà alla giustizia, Giordano Bruno Guerri alla cultura. Lo stiamo cercando da giorni, ma non siamo ancora riusciti ad averlo qui in radio. Mentre sequestrata e stuprata, orrore lungo 24 ore a Milano per una 17 diciassettenne fermato uno dei due aguzzini poi vedremo l'ampia pagina di cronaca purtroppo nera, lombarda e milanese da diversi quotidiani dal giorno passiamo al mattino di Napoli tra le altre cose il quotidiano napoletano mette in prima pagina la questione del reddito di cittadinanza arriva solo al 44% dei poveri assoluti la denuncia è della Caritas il sud è in difficoltà il cardinale Zuppi dice in quanto presidente della conferenza episcopale italiana e presentatore del rapporto Caritas che il provvedimento, il reddito di cittadinanza è da rivedere e lasciamo la prima pagina del mattino vediamo il confratello caltagironiano di Roma il messaggero cellulare sequestrato e in un liceo di Latina scoppia una rivolta niente meno non consegna il telefono, una nota alla studentessa ma i parenti irrompono a scuola e interviene la polizia le nuove frontiere dell'insegnamento in Italia. Era il primo giorno dell'entrata in vigore della circolare numero 60 intitolata Uso consapevole del cellulare, inteso come telefono, che limita l'utilizzo del telefonino a scuola. E al liceo Majorana, di Latina, siamo in un liceo, niente di meno, è scoppiato il primo caso. Il fratello di una studentessa, un suo amico e poi anche il padre si sono precipitati a scuola dopo averla sentita in lacrime poverina perché non voleva consegnare il telefonino ne è nato un parapiglia sono volate parole grosse e alla fine è arrivata la polizia e sempre dalla prima pagina del quotidiano romano un fatto avvenuto in Lombardia Mohammed, 16 anni non vuole più giocare a calcio il pallone era la sua passione due giorni fa è tornato a casa dicendo alla famiglia che ha chiuso ad infrangere il sogno, una parola. Negretto. È stato chiamato così dall'allenatore degli avversari domenica mattina durante quella che doveva essere una partita di calcio fra ragazzini. La squadra del giovane, il CAS Sacconago, quartiere di Busto Arsizio Varese, ha abbandonato il campo per solidarietà. Così sul messaggero di Roma. Dal messaggero andiamo al tempo. di Antonio Angelucci, editore anche di Libero, neodeputato Lega, patto per l'Italia, gufi sconfitti, pace fatta, Meloni-Berlusconi, uniti da Mattarella, Berlusconi fa visita a Via della Scrofa per la prima volta da capo eh, di Forza Italia, qualcuno lo paragona appunto a Enrico IV che va a Canossa da Matilde, dopo il vertice tra i due, manca la cenere in capo, dopo il vertice tra i due leader manca ancora un ministero da assegnare, a forza Italia Salvini mediatore riesce a ricucire lo strappo il segretario leghista qualcuno lo paragona a Giovanni XXIII come vedremo niente di meno sul foglio mi pare il solito Caruso oggi si eleggono i capigruppo e poi ancora stangata sul carrello della spesa E l'altro argomento di prima pagina sul tempo, inflazione record dal 1983. Saranno sempre di più gli italiani che prima di entrare al supermercato o all'ufficio postale per pagare una bolletta tireranno un bel sospiro. A settembre il costo della vita ha registrato un aumento 0,3% su base mensile, che vuol dire 8,9% su base annua e record di inflazione dall'83%. Secondo Feder Consumatori, ogni famiglia spenderà 2.634 euro in più all'anno. Con ciò lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche Repubblica. Due titoli, principale è Condannati alla povertà, il rapporto shock della Caritas. L'altro, Berlusconi-Meloni, tregua armata. Il banco di prova è il Ministero della Giustizia, scrive Stefano Folli. Aggiunge Francesco Merlo, l'unto del Signore ha ceduto lo scettro. Con ciò lasciamo Repubblica, andiamo a dare uno sguardo anche alla stampa di Torino. Stampa che apre con Meloni che piega Berlusconi, insieme un governo forte e tutto il resto Nordio alla giustizia, Crosetto allo sviluppo economico, Salvini e Tajani vice premier. Funziona il metodo, Giorgia, afferma da par suo Marcello Sorgi. Alessandra Ghisleri, sondaggista, cresce ancora Fratelli d'Italia e i 5 Stelle raggiungono il PD. Tuttavia l'Italia non ce la fa, 5 milioni in povertà. Un'intervista poi la vedremo al ministro dell'economia dei verdi tedeschi Habek, lo scudo tedesco aiuta tutti. Cosa vuol dire? Lo vediamo dopo. Intanto inquinamento, Torino guida la classifica dei 13 capoluoghi malati. Greta Thunberg interviene in prima pagina sulla stampa, non tutto è perduto e io Greta vi spiego cosa dobbiamo fare. Spiega la sua anche Tavares, Carlos Tavares, ovvero l'amministratore delegato, Chief Executive Officer di Stellantis, Fiat, eccetera. Con il 100% green gravi gli impatti sociali, più o meno ce l'avamo arrivati. Mentre lasciamo anche la prima pagina della stampa con l'economista Pietro Garibaldi sulla riforma delle pensioni, l'idea pericolosa di opzione uomo, ancora abbozzata per la verità lasciamo la stampa dicevamo andiamo alla verità di Maurizio Belpietro il titolo è a tutta pagina c'è la tregua, il governo si può fare l'incontro Berlusconi-Meloni Berlusconi accetta di recarsi in via della scrofa, a Canossa e trova l'intesa sui ministeri Forza Italia ne avrà cinque ma non l'agognata giustizia forse il Mise Ministero Sviluppo Economico la Ronzulli resta fuori la coalizione che ha vinto le elezioni andrà unita alle consultazioni con Mattarella il commento del direttore Belpietro quell'inquietante silenzio del colle sulle minacce ai presidenti delle camere a pagina 3 il ragionamento di Belpietro presidenti delle camere minacciati ma il silenzio di Mattarella è inquietante non ce lo dicono cosa c'è dietro per le offese alla pallavolista Egonu le istituzioni accorrono anche se il suo sfogo era dettato dalla stanchezza davanti alle stelle a cinque punte, agli insulti contro la seconda e terza carica dello stato invece tutto tace la russa boia speriamo che tu muoia e poi la russa ha scritto al contrario a testa in giù la russa garbatella ti schifa eccetera eccetera e sempre dalla prima pagina della verità di spalla francesco borgonovo qualunque cosa dica la destra alla sinistra non basterà mai Di che cosa si tratta? Pagina 7, l'articolo del vice direttore. La destra non sarà mai promossa perché a sinistra la realtà non conta, argomenta Borgonovo. La maggioranza che ha vinto le elezioni non ha legami con gli estremisti, non vuole cancellare i diritti, è allineata all'Occidente, eppure i progressisti sbraitano. E come nel caso Egonu, la verità diventa un optional. Due partiti su tre nella coalizione di centrodestra hanno partecipato al governo Draghi, eppure ci dicono che sono arrivati i barbari a palazzo. Sulla vicenda della pallavolista è intervenuta Daisy Osakue, atleta che gridò al razzismo per un uovo lanciato dai ragazzini. In Rai, intanto, non l'hanno presa bene, scrive Giorgio Gandola verso il nuovo governo. Sono fasci, talebani, brividi, valanga nera, i giornalisti della TV pubblica a ruota sui social media con insulti ai presidenti di Camera e Senato. Le offese finiscono sulla scrivania dell'amministratore delegato Fuortes, il quale nicchia. Anche lui, come Mattarella, non difende la destra. A centropagina ora stop alle multe per i vaccini e ai tamponi, pezzo di Daniele Capezzone, Speranza ha passato all'Agenzia delle Entrate il nome di un milione di italiani da sanzionare per non essersi sottoposti all'iniezione. Il nuovo governo fermi lo sfregio e i test a tappeto che mandano in tilt. Gli ospedali. Basta, niente cartelle niente multe per un milione di persone 100 euro per over 50 docenti forze dell'ordine sanitari non vaccinati si entro il 15 giugno il nuovo governo stoppi le multe ennesimo sfregio ai cittadini e poi quarantene e tamponi a tappeto che paralizzano gli ospedali anche queste robe qua devono andare in soffitta scrive Daniele Capezzone Maurizio Caverzan si occupa invece dell'esplosivo libro di Susanna Tamaro tornare umani è il saggio che tamaro manda oggi nelle librerie per l'editrice solferino sul covid i nostri governanti dovrebbero chiederci perdono dice susanna tamaro in chiacchierata con la verità e ancora dalla verità in prima pagina ma che tetto al gas forse un tettuccio apribile dopo mesi di tira e molla la proposta di von der leyen sembra una barzelletta scrive claudio antonelli Carlo Melato chiude con il pianista iraniano Ramin Baharami. Non basta qualche ciocca, l'Europa la smetta di fare affari con il regime iraniano, dice il pianista. Celebre per le sue interpretazioni di Johann Sebastian Bach, fuggito da Teheran dopo la rivoluzione islamica nel lontano 79. La lotta del mio popolo, dice Ramin Baharami, può segnare una svolta. Il regime che uccise mio padre può cadere. L'Occidente però non si volti per i suoi affari, scrive. La verità riassumendo la conversazione in prima pagina e tra le altre cose c'è la Ronzulli che esce dalla corsa ai ministeri ma punta a fare il capogruppo al Senato. Sui voti alla russa Crisanti attacca il PD perché la russa è stato eletto anche con i voti di qualcuno del Partito Democratico. Alla Camera primo pasticcio le commissioni, scrive la verità, ieri formati i gruppi che oggi sceglieranno i vertici, poi parla al Quirinale per consultazioni in carico, mentre la sinistra litiga sulle poltrone di sottorappresentanza, vicepresidenze, commissioni di garanzia, eccetera. Grande enfasi La verità al libro, dicevamo già citato in prima pagina, Tornare umani di Susanna Tamaro, dove la scrittrice, scrive Maurizio Caverzan, riflette sulla società prima della pandemia e sulle derive successive. La medicina è elevata a culto e diventata strumento per il controllo sociale e tolta la possibilità di interrogarsi si è negata all'uomo la sua essenza lo sguardo di Susanna Tamaro sul futuro della scienza c'è anche per concessione dell'autrice uno stralcio del nuovo libro di Susanna Tamaro abbiamo obbedito, ci siamo fidati, ora i governanti chiedono perdono sanità ridotta a pezzi, diktat, chiusure e discriminazioni i colpevoli facciano ammenda dice Susanna Tamaro Segue la questione dell'emergenza energia con un'intervista di Gianluca Baldini a pagina 10 al presidente di ANACI, che è la principale associazione degli amministratori di condominio, Francesco Burrelli. Il 70% dei condomini non pagherà la luce al buio, o credo. 70% dei non la luce al buio oppure gli altri. Bollette raddoppiate in un anno senza utenze chi, anche chi è in regola quando sarà esaurita la cassa. Con ciò lasciamo la verità di oggi, andiamo a vedere anche le altre prime pagine rapidamente, Libero, diretto da Alessandro Sallusti, autore anche del commento in prima pagina, di stampo galileiano, eppur si muove, dedicato ovviamente al governo, Ciao Guffi, si parte, titola libero. Pace fatta all'incontro Silvio Giorgio al centrodestra unito e bla bla bla. E sempre dal primo piano. Poi il caso Egonu tra razzismo e esibizionismo si confrontano Feltri e Faci, due firme di Libero. E ancora in prima pagina il pezzo di Maurizio Stefanini sugli iraniani che si convertono al cristianesimo contro gli Ayatollah. La prima lista dei ministri tagliani agli esteri, alla giustizia, anche secondo libero, ci va Nordio. Valditara, candidato Lega all'istruzione, dopodiché l'università verrà scorporata, affidata forse a Anna Maria Bernini, Guerri alla cultura, Rocca alla salute, così eh, il primo piano di Francesco Specchia sui nomi per i ministri, che sarebbero questi secondo Libero, Meloni Premier, Tajani Esteri, Infrastrutture Salvini, Economia Giorgetti, agli interni il prefetto Piantedosi, alla difesa Adolfo Urso, Fratelli d'Italia, così come Crosetto allo sviluppo economico, Sanità Francesco Rocca, Croce Rossa, Transizione Ecologica, Gilberto Picchetto Frattin, Forza Italia del Piemonte, se non ricordo male, Agricoltura, Gianmarco Centinaio, Riforme, Elisabetta Casellati, al Sud Nello Musumeci, Presidente uscente della Sicilia, anzi già uscito, Anna Maria Bernini all'Università, Alessandro Cattaneo, Forza Italia anche lui, Pubblica Amministrazione, Raffaele Fitto, Fratelli d'Italia Affari Europei, la giustizia Giancarlo Nordio, in realtà Carlo Nordio più che Giancarlo, ma comunque al di là di questo, agli affari regionali Roberto Calderoli, all'istruzione Giuseppe Valditara, al lavoro Marina Calderone, alla cultura Giordano Bruno Guerri. Così la vede nel Totonomi Francesco Specchia sul Libero e mh, sempre da libero cosa c'è ancora da segnalare a sinistra si scannano per le poltroncine e poi Giovanni Sallusti ora gli antifascisti temono di restare senza un lavoro detto ciò andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia l'argomento d'apertura sono i biglietti dell'Italia. a un anno dall'ultimo volo ai viaggiatori neanche un euro di rimborso e Feder Consumatori Sicilia a parlare di situazione Kafkiana, eppure i soldi sono stati stanziati. Di spalla c'è l'editoriale del direttore e fondatore Carlo Alberto Tregua, l'Ucraina diventa invivibile, Zielensky se ne frega del suo popolo. Gli eventi cominciano a svelare il quadro della guerra russo-Ucraina. La stampa occidentale e gli altri mezzi di comunicazione, compresi quelli italiani, che tengono molto in evidenza quanto riferiscono i corrispondenti, gli inviati e altri che sono nelle diverse capitali d'Europa e nel territorio ucraino, sono palesemente di parte, non trasmettono informazioni complete, trasmettono invece solo quelle che le cancellerie hanno interesse a dire e solo quelle che l'attuale presidente dell'Ucraina, Zelensky continua a fare e disfare, comportandosi né più né meno come Putin». Non dimentichiamo che l'attuale presidente ucraino, scrive il direttore del Quotidiano di Sicilia, ha avuto una solida maggioranza, ma nel paese è rimasta una solida minoranza, calcolata intorno a un terzo della popolazione. Questo accade perché molti ucraini sono di formazione e cultura russa ed è diffusa in quel paese la religione russo-ortodossa. Insomma, Zelensky se ne frega del suo popolo, scrive il direttore del Quotidiano di Sicilia. In primo piano anche lo smog il rapporto mal-aria di Lega Ambiente Palermo e Catania tra le città più avvelenate scrive Il Quotidiano di Sicilia che in pagina 3 si occupa anche dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese in Sicilia la regione è in ritardo anche di un anno scrive Il Quotidiano di Sicilia mentre gli italiani sono terrorizzati dall'incubo povertà emerge dalla fotografia scattata da una ricerca del laboratorio Non Profit Lab con altre quattro grandi paure dall'insicurezza alimentare al cambiamento climatico, scrive il quotidiano di Sicilia il manifesto apre con fratello e sorella la foto del giorno, quella di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni una foto patinata al termine dell'incontro, nella sede di Fratelli d'Italia, in trasferta per Berlusconi, il quale sigla la tregua con Melonio. Tiene cinque ministeri, ma riceve parecchi no, dalla giustizia all'editoria e per ora è costretto a far buon viso. I leader della destra insieme al Quirinale. L'altro titolo in evidenza: Idronica kamikaze su Kiev: quattro morti. Dalla Unione Europea un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Bruxelles addestrerà. I soldati ucraini, scrive in prima pagina il manifesto, che pubblica poi l'articolo della longeva e attivissima Luciana Castellina sulla sinistra. Le rigenerazioni della politica vanno fatte sul territorio, il mitico territorio. Tutti dicono che bisogna tornare al territorio. Macron invece in Francia le prese con l'autunno caldo. Un paese, la Francia, in crisi sociale e politica, scrive il manifesto, L'Eliseo convoca una riunione d'emergenza, la presidenza francese, mentre il governo annaspa in cerca di una soluzione alla mancanza di carburanti e c'è la finanziaria da approvare oggi lo sciopero per la, l'aumento dei salari che è iniziato nelle raffinerie e si espande ad altri settori, scrive il manifesto. E poi il Partito Comunista Cinese a congresso «La Cina, secondo Xi Jinping, sicura, patriottica, meno diseguale e con un titolo così insomma sembra che la Cina sia un bellissimo paese per il manifesto ma lasciamo il manifesto andiamo al riformista qui c'è naturalmente la foto la foto di Berlusconi e Meloni le minacce di Meloni a Berlusconi il ricatto che irrompe in politica scrive il direttore Sansonetti Claudia Fusani autrice del pezzo d'apertura riappiccicati i pezzi del centrodestra Pace armata tra il CAV e Giorgia. Il terzo pezzo è sul Consiglio Superiore della Magistratura che caccia la giudice che aiuta i migranti. Aveva chattato con Palamara. Con una motivazione suggestiva, il plenum del CSM ha sollevato dall'incarico Luciana San Giovanni, presidente della diciottesima sezione del Tribunale di Roma, competente per la protezione internazionale. Questa sezione è la più efficiente e organizzata d'Italia oltre che con la Questura e la Prefettura, ha in essere protocolli con i vari enti antitratta e con l'Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati, per assicurare ai migranti adeguate condizioni di vita. Insomma, è un'ottima giudice, aiuta i migranti, è stata cacciata perché aveva chattato con Palamara. Lasciamo con ciò anche il... Riformista l'identità di Tommaso Cerno che è uscita subito dopo le elezioni, apre con un giuoco di parole Melosconi, poi se abbiamo tempo vediamo anche un po' la storia raccontata da prima comunicazione di questa nuova avventura eh, editoriale, un nuovo quotidiano, l'identità appunto Melosconi, governo tutti i nomi dell'ultima trattativa e poi pianeta Cina, Punta l'ipotesi per quanto invece riguarda di nuovo l'Italia dei vice premier Salvini e Tajani in pole position i diritti e rovesci del PD, tutte le poltrone di opposizione e poi a chiudere la prima pagina Gratteri, il nord-est e le nuove mafie La denuncia del procuratore di Catanzaro in Veneto La crisi economica favorisce la criminalità organizzata Rapidamente vediamo anche il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria L'apertura è sulla Gran Bretagna. Hunt azzera i tagli fiscali, la sterlina recupera e le borse rimbalzano. La Banca d'Inghilterra, la Bank of England dietro la svolta. Stabilità prioritaria. La Premier, Litz-Truss, che aveva fatto l'azzardo fiscale, è in bilico. L'altro titolo, l'Unione Europea che cerca la mediazione sul tetto al prezzo del gas, una mediazione su un tetto al prezzo flessibile ed emergenza insomma una roba un po' rappattumata secondo non pochi infine sempre dalla prima pagina pensioni tra le ipotesi quota 41 con una soglia di età si vedrà verità e affari esistono voci chiedo scusa che danno verità e affari in procinto di essere chiusa tra poco la testata, ma comunque al di là di questo Monte Paschi Siena, Calvario in borsa crolla del 90% il diritto di opzione sull'aumento di capitale e anche il titolo va giù, il mercato fa sapere che non sosterrà l'operazione Monte Paschi questo è il verdetto e poi l'intervista a Prandini col diretti, PNRR tagli ai comuni destinare qui fondi a opere strategiche, Open Fiber multata da Infratel in ritardo nella posa della Fibra Tavares-Stellantis, transizione all'elettrico, troppo cara. E intanto Silvio scarica la colpa su Miciche, scrive Franco Becchis, a proposito del rapporto con la, eh, con la Meloni, del Berlusconi. Italia oggi apre con gli appalti pubblici solo digitali, gare più veloci, ma anche più controllabili, più concorrenziali, Aperte al mercato, la banca dati dell'autorità anticorruzione ANAC dialogherà con tutte le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti, evitando agli operatori economici di dover ripresentare più volte gli stessi documenti o alle stazioni appaltanti di doverli richiedere con spreco di tempi, energie e costi. Il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, Ha fatto il punto con Italia oggi sulle novità in arrivo, molte delle quali richieste dal PNRR, appalti pubblici solo digitali, e gare più veloci, controllabili, concorrenziali, aperte al mercato. Tra 20 giorni sarà presentato il nuovo codice anticorruzione. Parla in prima pagina sulla. Quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, anche Jean-François Ancora, amministratore delegato di SNCF Voyage Italia, società ferroviaria francese che ha un piede in Italia con tre treni giornalieri andata e ritorno che collegano Milano e Torino con Parigi. La TAV, cioè il treno ad alta velocità, diminuirà i tempi di percorrenza, limiterà le pendenze e ridurrà il consumo energetico incentivando l'utilizzo del treno. Quindi il treno ad alta velocità, TAV, sarà un vantaggio sia a livello viaggiatori che a livello merci e poi favorirà l'apertura di un importante asse di scambio che attraverserà da ovest a est l'Europa, dice l'amministratore di SNCF. Eh, che esercisce tre treni che collegano attualmente Milano e Torino con Parigi. La rete ferroviaria italiana, dice ancora, ancora è una delle più all'avanguardia nel contesto europeo. Infine, per quanto riguarda la politica, terzo polo, Calenda già si distanzia da Renzi. Con ciò abbiamo visto le prime pagine, adesso vediamo un po' gli articoli principali sui quali avremo modo di tornare, tra non molto, intanto il calcio, perché l'Italia è una nazione fondata sul calcio, l'Inter è in vendita, lo riporta da Roma.Repubblica.it, il dorso romano di Repubblica, da Gospia in apertura oggi. Il Financial Times ha raccontato che Zuning, il proprietario dell'Inter, del club nerazzurro da sei anni, si affida alla banca d'affari Goldman Sachs per trovare acquirenti. Una fonte vicina all'Inter ha ricordato che Zhang si è detta pronta a iniettare altri 100 milioni di euro nelle casse dell'Inter per ripianare le perdite dell'ultimo bilancio. È aperto alla ricerca di nuovi partner. <coughs> La notizia è fondamentale e merita l'apertura. Intanto, a proposito di nomine, vedremo le nomine, intanto l'incarico per formare il governo e poi le nomine dei ministri, eccetera. Uno è già stato nominato, Giovanni Totti, nominato nobile protettore dell'arte del salame. Lo scrive Dago tratto tratto sempre da Repubblica.it avranno notato, scrive D'Agospia, il physique de rôle di Toti alla festa del salame di Sant'Olcese e ora il presidente Ligure potrà fregiarsi del nobile titolo di protettore dell'arte del salame il salame ha una storia, dice giustamente il presidente Toti, ha un radicamento, ha un'importanza culturale come il pesto o come una tela di Pietro Paolo Rubens Lasciamo con ciò, con Toti protettore dell'arte del salame, e a proposito andiamo a vedere la squadra di governo. Secondo il giornale, invece, abbiamo visto quella secondo libero. Secondo il giornale, Tajani, ministro degli esteri. All'economia, Giancarlo Giorgetti. Alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. Alla giustizia, il giornale da Elisabetta Alberti Casellati. All'interno, Matteo Piantedosi, prefetto, e qui ci siamo. Come la difesa, Adolfo Urso, sicuramente alle riforme Roberto Calderoli al sud tre opzioni Nello Musumeci, Edmondo Cirielli Vandaferro, per l'università spunta il nome della parlamentare di Forza Italia Gloria Saccanigliotti l'alternativa è Giuseppe Valditara che però eh, è dato anche all'istruzione la casella dell'istruzione potrebbe però andare a Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli l'altra pista Anna Maria Bernini insomma È un bla 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 per cui prendetela con beneficio di inventario. Quel che sembra certo è che Salvini va alle infrastrutture e ai trasporti, pare Pare certo che è uno simoro ma si usa così e lo sviluppo economico invece è il terreno di scontro fra Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'economia no, l'economia sembra sicura per Giancarlo Giorgetti intanto eh, basta poco tra pochi giorni lo vedremo sulla stampa questa formazione del governo starebbe facendo incazzare i veneti dentro la Lega mal di pancia scrive Francesco Moscatelli tra i fedelissimi del presidente Zaia per l'assenza di ministri di peso del nord est nell'esecutivo ma c'è già il presidente della Camera cosa vogliono sti veneti elettori e imprenditori vogliono essere rappresentati la questione veneta titola la stampa La Liga contro Fontana, qui non è amato, non ci basta, siamo a bocca asciutta, volano gli stracci in vista dei congressi provinciali Padova, Treviso, Verona. A proposito di governi, andiamo fuori dalla nostra amata penisola, il nuovo governo svedese scrive ilpost.it, il nuovo governo svedese sarà molto di destra, altro che quello italiano, lo lascia intuire il programma della coalizione, pesantemente influenzato dalle proposte del partito estremista dei democratici svedesi e a proposito di esteri eh, sulla nuova bussola quotidiana c'è un bel pezzo che fa il punto sulla Polonia e sul premier polacco Morawiecki, che critica l'Unione Europea, è una bestia transnazionale la definizione abbastanza forte del premier polacco un raduno di simpatizzanti di Vox, spagnoli Morawiecki, il premier polacco, critica l'ingerenza della Commissione europea nel voto italiano, mette in guardia da un'Unione europea che fa la guerra alla civiltà cristiana, è peggio di Fontana, e avverte che un manipolo di burocrati vuole ricreare l'Europa come bestia transnazionale. Tutto questo a Madrid, grande raduno dei simpatizzanti del partito Vox. Se dice qualcosa Meloni, sono dolori. Se dice Morawiecki, che è amico degli Stati Uniti, molto meno. E a proposito di Polonia, c'è da segnalare sulla pagina degli esteri del Corriere della Sera di Oggi una lunga intervista di Maria Serena Natale a Rafal Traskowski il quale è sindaco di Varsavia. Vecchia e nuova Europa, la guerra ai nostri confini ha annullato le divisioni, strada unica, l'integrazione. Sono lieto di aver sentito da Giorgia Meloni, dice il sindaco di Varsavia, che l'esecutivo manterrà una linea di fermezza con la Russia. La divisione destra-sinistra non ha più senso. La vera differenza è tra chi affronta con serietà le esigenze dei cittadini e chi non lo fa, dice il sindaco di Varsavia. Rafael Traskowski, Traskowski, giusto, 50 anni, dal 2018, sindaco di Varsavia. A proposito di esteri, sulla stampa c'è invece l'intervista, la citavamo prima, a Robert Habeck, dei Verdi tedeschi. Dal dicembre del 21 è vice cancelliere e ministro dell'economia e della protezione climatica della Germania nel governo Scholz. Non servono nuovi fondi europei, lo scudo tedesco aiuta anche l'Italia, dice il Ministro dell'Economia. Lo scudo da 200 miliardi contro i rincari energetici. Per far fronte alla crisi energetica ci sono i soldi non spesi con il Recovery Fund. Acquisti comuni, rinnovabili e risparmi, rimaniamo uniti per superare i prossimi due inverni. Berlino fa da sola, è responsabilità della prima economia dell'Unione Europea garantire stabilità come lo scudo tedesco aiuti anche gli italiani è un po' difficile da immaginare ma questa è la tesi del ministro dell'economia a proposito sempre di esteri poi torniamo alle vicende domestiche vi segnalo il pezzo di Federico Giuliani su insideover.com la riunificazione con Taiwan sarà attuata lo ha detto chiaramente Xi Jinping congresso del partito comunista cinese il ventesimo congresso del PCC Bello il, la prospettiva di un'altra bella guerriciola mondiale che potrebbe diventare tale. Eh, sul sussidiario.net è Mauro Bottarelli a sottolineare quello che i media non hanno raccontato del discorso di Xi Jinping. Nei resoconti sul discorso di Xi Jinping in apertura del congresso del partito comunista cinese non sono stati colti i passaggi realmente cruciali. Poi ci torniamo sopra. L'ha fatta breve stavolta Xi Jinping, appena 100 minuti di discorso, scrive Bottarelli. C'è un'altra vicenda interessante, la Libia, che non è affatto uno scatolone di sabbia, come disse a suo tempo Gaetano Salvemini, perché dentro la sabbia, sotto la sabbia, c'è tanto petrolio e tanto gas. Chi c'è dietro gli scontri a Tripoli? Si domanda Alessandro Scipione, sempre su insideover.com. Anche qui ci torniamo sopra, mentre è caos benzina in Francia, come abbiamo visto prima sul sussidiario.net se ne occupa intervistato Francesco de Remigis inviato a Parigi de Il Giornale niente gilet gialli, stavolta il 70% è contro lo sciopero e il sindacato, in Francia un distributore su tre è a secco e per oggi la CGT la CGL francese ha proclamato uno sciopero interprofessionale ma Macron non teme la piazza mentre a proposito di Francia Stefano Montefiori sul Corriere della Sera che gli dà ampio spazio a questa vicenda si occupa della morte a Parigi quattro giorni fa di una dodicenne Lola Davier, mai tornata a casa dopo essere uscita da scuola il suo cadavere è stato ritrovato in un baule nella corte interna di un condominio lo stesso dove abitava la sua famiglia nel diciannovesimo arrondissement della capitale francese. La prima indiziata della morte e di averla prima violentata e torturata è una donna algerina di 24 anni con problemi psichici di nome Daabia. Con lei è stato fermato un altro algerino, un uomo stavolta, 43enne. Brigitte Macron ha definito la vicenda intollerabile. La morte atroce di Lola sta scuotendo la Francia. La clochard algerina fermata resta la principale indiziata per l'omicidio della dodicenne. Critiche per la lentezza della reazione del governo la destra di Zemmour parla di francocidio cioè di uccisione degli indigeni francesi ma eh, torniamo dopo anche su questa vicenda intanto mh, in, a proposito invece di vicende giudiziarie e di violenze per fortuna non atroci e non eh, con, con conseguenze mortali ovviamente siamo su tutt'altro piano ma comunque sullo stesso Corriere della Sera di oggi c'è un. Un punto della situazione sulla, sulla questione che riguarda il figlio di Beppe Grillo, Ciro, imputato in Sardegna per violenza sessuale con tre amici. La ragazza, ai medici, ha rivissuto i suoi momenti di violenza. Domani in Sardegna, una nuova udienza del processo per violenza. In aula anche gli istruttori di kitesurf. La studentessa parlò col personale della clinica Mangiagalli nove giorni dopo la presunta violenza. Tornando invece alla pagina Strettamente degli Esteri, vi segnalo un pezzo su tempi.it a proposito degli Stati Uniti, dove il Presidente Biden, scrive Paolo Manzo, teme di perdere le elezioni e fa la guerra ai migranti venezuelani. Cinica realpolitik del Presidente Democratico, che in vista delle elezioni di mid-term, Rispolvera una legge fatta da Trump per espellere chi è fuggito dal regime venezuelano. Una vergogna secondo Amnesty International. Nel frattempo scrive sempre Tempi, il New York Times aggiorna lo storytelling progressista sulla fecondazione surrogata, sulla maternità surrogata, chiedo scusa, sull'utero in affitto insomma. Salva la vita! perché? perché si è poveri in Ucraina ennesimo surreale reportage del New York Times scrive Caterina Gioielli su Tempi dall'Ucraina, Ucraina Ucraina in guerra un ennesimo reportage per elogiare la Biotex.com una società ucraina che continua a sfornare e vendere neonati abbandonata la retorica sull'amore ora si ammette e si giustifica che chi affitta l'utero lo fa perché ha bisogno di soldi Ci si salva la vita vendendo il proprio utero, sempre su tempi, torniamo all'Italia, una domanda si pone il direttore Emanuele Boffi, ma come farà Giorgia Meloni a tenere insieme il nord e il sud dell'Italia? Un'intervista, una chiacchierata con Nicola Rossi, professore di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, consigliere di amministrazione dell'Istituto Bruno Leoni, ex senatore PD. Anni di politiche assistenziali hanno trasformato il meridione in una entità passiva, dice Nicola Rossi, e il nord che vota Fratelli d'Italia. Cosa sta chiedendo a Giorgia Meloni? Mentre si è ricomposta la frattura Meloni Berlusconi e si attende l'assegnazione dell'incarico a Meloni per il governo, converrà a ritornare sul risultato elettorale. Lo ha fatto con Arguzia Nicola Rossi, appunto, che ha messo sotto la lente di ingrandimento uno dei temi storici della politica italiana la spaccatura tra nord e sud che ha scritto Rossi ha assunto una dimensione nuova Gli anni di politiche assistenziali hanno trasformato il meridione in una entità passiva cosa ne facciamo adesso il tema molto interessante è posto appunto da Tempi.it a proposito di meridionalismo abbiamo già visto il presidente dell'Inps Tridico aiuti Covid tutti al nord ha denunziato il presidente Inps e poi su tempi c'è da segnalare un'altra cosa molto interessante la Lombardia che lavora, uno speciale in cui il settimanale Ciellino racconta il cuore di una regione, la Lombardia, che ha fatto della cultura del lavoro un fattore di crescita, benessere e socialità diffusa cultura del lavoro che non a caso però è diventata anche monomaniacale e ha obnubilato le menti dei Lombardi da Lombardo si può anche dire una cosa di questo genere che spesso Risulta essere abbastanza veritiera, comunque nel numero di ottobre di Tempi c'è uno speciale dedicato alla Lombardia che lavora, un inserto nel quale si racconta il cuore di una regione attraverso le interviste a tre imprenditori, l'assessore allo sviluppo economico della Lombardia il leghista Guido Guidesi e il sociologo Aldo Bonomi. Se andate su tempi.it c'è un link nel quale potete poi scaricare lo speciale La cifra di un popolo la Lombardia che lavora, lo potete scaricare in formato PDF molto semplicemente. Ci fermiamo un attimo, facciamo anche qualche anticipazione come al solito alle 8:30 su cosa andrà in onda in questa fantastica radio e poi torniamo alla rassegna stampa e agli articoli di oggi. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano è tornato a dominare la scena sul nostro territorio e regala un bel tempo praticamente ovunque e temperature in aumento. In mattinata, ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni su tutti i settori, salvo per locali nebbie. Poi qualche nube sparsa sui settori pianeggianti settentrionali, sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare e il cielo sarà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso sull'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along Thrilling my soul with your song Beautiful love, I've roamed your paradise Searching for love, my dream to realize Reaching for heaven, depending on you Beautiful love, will my dreams come true Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was content until you came along, filling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise.
0: 18 ottobre 1919 nasce Anita O'Day, jazzista cantante americana, nasce a Kansas City, Missouri, negli Stati Uniti, muore nel 2006, forse l'unica cantante bianca che rivaleggia con le contemporanee, la Fitzgerald Sarah Vaughan. Si fece apprezzare in molti brani veloci in cui sfoderava quello che era anche una tipicità di ella Fitzgerald cioè il fraseggio SCAT. i fonemi eh, per i quali è andata celebre poi è la Fitzgerald detto questo è omaggiato il nostro calendario musicale facciamo come al solito un'incursione nella programmazione della giornata della nostra radio e andiamo a vedere cosa succede ad alto mare dalle 12 alle 13 con Sara Garino eccoci qua buongiorno Sara di che si parla oggi?
1: Buongiorno Giulio e buongiorno al pubblico,
0: allora. guarda
1: Giulio, doppio appuntamento oggi con Alto Mare, dalle 12 alle 12.30 parleremo di attualità, dal governo nascente al contesto geopolitico in cui si trova e si troverà ad operare, ne parleremo con Renato Farina, giornalista di Libero e con Claudio Verzola nelle vesti di esperto di cybersecurity. Seconda parte dalle 12.30 alle 13, dedicata a un evento di valorizzazione delle vigne piemontesi, questo evento si chiama Barolo Ampramer, non svelo subito tutti i dettagli, ne parleremo nel corso della diretta, interverranno comunque Marco e Protopapa, Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte per un'introduzione istituzionale a questo importante progetto che ha ricadute e conseguenze positive anche per quanto concerne la solidarietà e poi interverranno Ezio Raviola, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco.
0: Eh, Due vini straordinari eh, di qualità Eh eccelsa e che sono uno degli orgogli del Piemonte, credo, presumo dico una una banalità ma è così comunque grazie a Sara Garino, appuntamento allora alle 12, buona giornata Sara, a più tardi
1: grazie a te Giulio, un abbraccio
0: alle 9.30 abbiamo la nostra rubrica di bla bla bla, ovvero la voce di chi ascolta fino alle 10.30 alle 10.40 invece oltre la pagina con Pietro De Leo nell'ordine libero il tempo eh, e si parla di attualità eh, e di governo naturalmente nascente, Gian Maria De Francesco abbiamo appena citato sul giornale il suo pezzo su Il suo pezzo su il presidente dell'Inps Tridico e le sue ansie meridionalistiche Eh, si parla però anche di legge Fornero, pensioni, quota 102 eccetera eccetera. Il 31 dicembre scade quota 102. 64 anni di età, 38 di contributi per andare in pensione e per scongiurare l'applicazione della legge Fornero il governo entrante ha messo sul piatto delle promesse elettorali l'impegno ad applicare quota 41. Garantendo alle donne l'uscita a 63 anni e 20 anni di contributi, più uno per ogni figlio, insomma, eh, cosa fare per evitare il ritorno alla Fornero? E poi a chiudere alle 11.35... Terza pagina con Matteo Fais, direttore del di detonatore, si parla del romanzo di Vitaliano Trevisan. Se non lo conoscete, è un'interessante rievocazione, quella di uno scrittore che poi si è suicidato. Uno scrittore reputato tra i migliori della contemporaneità italiana, Vitaliano Trevisan. Cosa c'è ancora di interessante oggi? Ve lo segnalo rapidamente, tra le altre cose il ritorno di Alessandra Mori con la sua rubrica dalle 16 alle 17, adesso ci capitiamo sopra, tra l'altro il drive time di stasera, zoom di Antonino Danna con Edoardo Montolli e Fabio Amendolara, non perdetelo, e poi dicevo il ritorno di Alessandra Mori dalle 16 alle 17 con pop economia e rumore. Sono numerosi gli ospiti, la trasmissione in due blocchi appunto, eh, prima puntata della nuova stagione, in diretta eh, con noi stasera, sto pomeriggio, anzi Amelia Cuomo, chief executive di Pasta Cuomo, cioè amministratrice e imprenditrice che ha investito sulla sua azienda che produce la famosa pasta di Gragnano. Poi L'economista Marcello Gualtieri, che ritorna a commentare l'attualità politica, l'esperto di borsa e mercati Buddy Fox di Panino e Listino. Cosa c'è dietro? Cosa sta accadendo davvero nel mondo della borsa? Fed, recessione, cercasi disperatamente, cioè raffreddare l'economia, alzare i tassi. Questi in sintesi i programmi di giornata, noi torniamo però al... Agli, ai pezzi, pezzi di oggi, gli articoli di oggi degni di nota l'inserto sulla Lombardia che lavora, lo speciale anzi del settimanale Tempi è tutto da leggere in cronaca di Milano e Lombardia e anche a venire a mettere l'accento invece su una questione della quale abbiamo appena parlato a livello globale, mondiale ma anche locale in questo caso milanese e lombardo, l'inflazione torna come a fine anni 80 In quel di Milano, un'elaborazione dell'ufficio studi statistici del Comune di Milano rivela che l'andamento del tasso tendenziale di inflazione annuo a settembre è arrivato quasi al 10%. Le famiglie milanesi colpite da rincari generalizzati, dal cibo all'acqua, dall'elettricità all'energia, dal carburante al trasporto pubblico e privato imprese avverte, per i prossimi mesi prevediamo ancora aumenti dei prezzi. Sarà un Natale recessivo e austero. Si profila una crisi in particolare nella ristorazione, sottolinea Avvenire, che poi si occupa anche della Lombardia sotto un altro profilo, 165.000 NIT, cioè persone che non lavorano, non studiano, non fanno formazione. A parlare il presidente degli industriali Spada. In Lombardia, 165.000 nit, il presidente degli industriali lombardi di Asso Lombarda, mancano figure professionali flessibili a rischio, il 43% delle assunzioni. Il rapporto dell'Asso Lombarda evidenzia l'importanza della collaborazione fra mondo del lavoro e scuole, fondamentale l'orientamento Purtroppo però c'è mismatch, cioè disequilibrio fra domanda e offerta, fra domanda di personale che arriva dalle aziende e offerta di figure professionali attualmente in circolazione. A proposito di Lombardia, sul giornale Letizia Moratti si gioca il tutto per tutto, per la vicepresidente l'ipotesi di un posto al governo, ma non sembra che si profili per lei nessun posto al governo, e la possibile revoca delle deleghe da parte del Presidente Fontana. La sfiducia del Presidente verso la numero 2 è solo rinviata, dopo la pratica romana della formazione del Governo. Cosa farà da grande Letizia Moratti? Punto di domanda. Mentre, rimanendo in Lombardia, c'è il Sindaco di Como che se l'è presa male contro una pagina Facebook il sindaco Alessandro Rapinese, eletto a giugno. La satira contro di me ricorda le Brigate Rosse, post-anonimi, così agivano i terroristi e il Ku Klux Klan. Attacchi anonimi che mi fanno pensare alle Brigate Rosse, al Ku Klux Klan o alla malavita. Mi sembra molto grave, dice il sindaco di Como Alessandro Rapinese. Attaccando gli anonimi autori di Rapigoverno, una pagina Facebook di satira e critica politica, che prende in giro il sindaco di Como e contesta il suo operato. Un migliaio di follower, compresi esponenti politici del capoluogo Lariano. Rapinese è stato eletto sindaco nel giugno scorso alla guida di una lista civica la mia pagina sui social si chiama rapinese sindaco è tutto alla luce del sole chi mi attacca si nasconde dietro l'anonimato le critiche sono di soggetti che non hanno nome e cognome usano nickname non rintracciabili e questo consente loro di parlare senza assumersi responsabilità le peggiori associazioni terroristiche e malavitose non a caso non sono pubbliche dice il sindaco di Como Intanto, sempre rimanendo a Milano, oggi va forte purtroppo anche sotto il profilo della cronaca nera, la città è violenta e eh, Milano è l'università dei furti di Rolex dopo i napoletani, i franco-algerini che lavorano a piedi in gruppo, turisti nel mirino, dice il capo della squadra mobile milanese, e sotto gli occhi di tutti gli scippi di orologi in questi mesi hanno subito un'evoluzione. Prima di agire i malviventi valutano modello e prezzo dell'oggetto che vogliono rubare. Adesso tocca ai franco-algerini, dopo i napoletani a Milano. Marcello Zacche, giornalista del giornale racconta «Io ho aggredito, ora ho paura della mia città». Leggi di furti di Rolex strappati con forza dal polso o con la minaccia delle armi e pensi che potrebbe capitarti ma che se in tutti questi anni te la sei cavata ci sarà una bassa probabilità. Poi mentre vai in bicicletta, domenica mattina alle 12.30, quasi sotto casa e ti chiedi se qualcuno può avere addocchiato l'orologio che hai al polso proprio in quel momento ti urta una tizia sta facendo una corsetta, scarpe da jogging ma anche la mascherina e sorridendo ti costringe ad accostare come se volesse dirti qualcosa strano, cosa vuole? Non hai molto tempo per pensare, tutto accade freni, ti fermi lei parla con accento slavo e intanto ti tocca parla e ti prende il polso con entrambe le mani pochi secondi, un lampo cosa prevedeva il passaggio successivo o se dietro ci fosse il complice non è il caso di indagare il riflesso ha il suo ordine di vincolarsi e pedalare sono nato e cresciuto a Milano nello stesso triangolo residenziale di questa storiella conciliazione De Angeli, Monterosa, zona fiera insomma negli anni 60. Quello che porto al polso dagli anni Ottanta non è roba da calciatori o piloti di Formula 1, ma un classico che mi ha regalato mio padre scomparso quest'anno. Per un ricettatore vale un po' di banconote da 100 euro, ma il punto è che mai mi sarei aspettato di doverlo lasciare per sempre a casa, di non sentirmi al sicuro nella mia Milano, racconta il giornalista del giornale. Luca Fazzo, invece, il cronista giudiziario storico del giornale, si occupa di un'altra vicenda orrenda, gli stupri e il satanismo sulla ragazza in affido. Soltanto ora arriva la revoca alla famiglia, una coppia di Varese che continuava a essere assegnataria di altri minori in difficoltà. Servizi sociali nel mirino. A Milano, scrive Il Giornale. Infine, nel milanese, anzi per la precisione all'imbiate, cinque arresti, una banda di usurai libici, vittime terrorizzate con minacce e pestaggi, all'arrivo dei carabinieri, nella palazzina, volavano dalla finestra Rolex d'oro, per tornare all'argomento di prima, e soldi. Le intercettazioni, lascia a casa il bambino, altrimenti ti prendo a schiaffi davanti a lui» stai tranquillo perché ho il pollo da mangiare tutto se a fine mese non sei pronto vedi te come ti cucino quella faccia da porco che hai non fare il furbo che a luna dobbiamo parlare eccetera una banda di usurai libici all'imbiate tornando invece a Milano drogata e violentata a 17 anni una notte nelle mani degli stupratori due fratelli indiani accusati degli abusi per uno scatta il fermo l'altro è irreperibile la 17enne avvicinata in stazione Dopo una prima perquisizione, uno dei sospettati è riuscito a dileguarsi. Forse è andato all'estero, scrive il giorno in questo caso. Il passo falso grazie alle foto postate sui social dagli aggressori e gli inquirenti così hanno chiuso il cerchio dell'indagine sulla questione della povertà il primo piano l'abbiamo visto prima di avvenire ma anche del fatto quotidiano boom di richieste alla Caritas l'articolo di Paolo Lambruschi a pagina 5 del quotidiano cattolico la priorità è il cibo allarme sui minori si chiama anello debole il rapporto sull'Italia nascosta alle prese con l'indigenza assoluta chi sono gli oltre 5,5 milioni di connazionali che non hanno di che vivere Gli immigrati tornano ad essere la maggioranza degli assistiti dalle strutture parrocchiali che hanno ricevuto quasi l'8% in più di richieste di aiuto. Nel 2021 la fotografia di una società sempre più in difficoltà. 1.400.000 i bambini e ragazzi che vivono in condizioni di povertà assoluta in Italia. 300.000 le persone assistite dalla Caritas nel 2021, il 7,7% in più rispetto al 2020. 55% la percentuale di persone ascoltate dalla Caritas di origine straniera, scrive avvenire nel riassunto a pagina 5. Mentre andiamo al governo e alla formazione del governo, sulla DN Cronos c'è una chiacchierata con il ben noto, a tanti italiani anche, il ben noto, politologo e analista strategico Edward Lutvac, statunitense. Biden sbaglia su Giorgia Meloni, lei ha scelto da che parte sta, non potrà essere usata né dalla Russia né dalla Cina. Il presidente americano Joe Biden sbaglia su Giorgia Meloni, scrive il politologo Edward Lutvac, facendo riferimento alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che ha detto di recente Guardate cosa è successo in Italia, facendo riferimento alle elezioni italiane. L'inserimento dell'Italia da parte del Presidente Biden nell'elenco dei paesi ondivaghi in Europa a causa delle elezioni è errato. Giorgia Meloni, che ha vinto in modo netto e sarà in carica, ha deciso da che parte sta anni fa. A differenza di altri politici italiani, non è utilizzabile da Pechino o da Mosca, scrive Edward Lutvak su Twitter e riprende ADN Kronos. La stampa italiana è equilibrata con giornali sia di centro-sinistra che di centrodestra. La TV non è. I talk show sono per lo più gestiti da ex comunisti dall'ascesa di Giorgia Meloni invitano chiunque sia famoso per qualsiasi motivo purché la attacchino scrive Lutwak come se fosse un normale mostro etero nazifascista aggiunge Lutwak mentre eh, sempre in tema di governo ancora su ADN Cronos c'è da registrare la presa di posizione di Vittorio Sgarbi io alla cultura Berlusconi pensa solo a Ronzulli gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me, ma non gli passa per l'anticamera del cervello. In questi giorni non ho sentito Berlusconi, ha detto Vittorio Sgarbi. Ma ho fatto parlare lui per dire, a lui, gli ho fatto parlare insomma, per dirgli che io, da candidato ai beni culturali, avrei voluto un suo placet. Berlusconi non me l'ha dato. Non gli passa per l'anticamera del cervello perché lui ha in mente soltanto l'Aronzulli, Zulli, ha detto Vittorio Sgarbi a un giorno da pecora Rai Radio 1. Candidarsi ai beni culturali in quota Forza Italia? No, ha detto Sgarbi, non sono un candidato di Berlusconi, vorrei essere ministro di tutti. Gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me, a me il Cavaliere l'ha sempre detto, tu dovresti essere il futuro ministro dei beni culturali ma pare che Berlusconi non ci pensi minimamente a proposito di Berlusconi un ampio articolo sul tempo di stamani Berlusconi era ricattato altro che ricattatore in questo caso però nel processo Rubiter la difesa di Berlusconi sottolinea questa tesi minacciato dalle ragazze nessuna corruzione deve essere assolto per l'avvocato Cecconi che difende Silvio Berlusconi il fatto non sussiste e la sua generosità è stata fraintesa da alcune donne che gravitavano intorno a lui è stato molto generoso anche con l'amico Dell'Utri una ventina di milioni di euro Sei anni e una confisca da 10 milioni la richiesta del pubblico ministero prossima udienza il 2 novembre con la ringa dell'altro avvocato difensore Scotti torniamo da ad DN Cronos che ospita anche il parere di Fausto Bertinotti sull'altro campo della politica la sinistra. la sinistra politica È morta, dice Bertinotti, difficile aspettarsi una capacità della politica di sinistra di riprendere le fila del conflitto sociale. La sinistra politica è morta, dice Fausto Bertinotti ad ADN Kronos. La sinistra politica eh, non è più a rischio di morte, il rischio si è manifestato in tutta la sua potenza. Difficile aspettarsi una capacità di riprendere le fila del conflitto sociale. Le opposizioni sono state indebolite anche dai processi di abbandono da parte delle sinistre di un rapporto centrale col conflitto, dice Bertinotti in questa chiacchierata con ADN Cronos. Domenico Cacopardo invece su Italia oggi si occupa di quel paragone che abbiamo eh, abbozzato prima fra Silvio Berlusconi e l'imperatore Enrico IV. Speriamo che non finisca così. Per tre giorni e per tre notti, dal 25 al 27 gennaio, del lontano 1077, l'imperatore Enrico IV, accompagnato dalla suocera contessa Adelaide di Susa, dal cognato Amedeo II di Savoia e dal marchese Alberto Azzo II d'Este, attese il povero Enrico IV davanti alla porta del castello della marchesa Matilde di Canossa, in attesa che il santo ospite del castello, Papa Gregorio VII, si impietosisse e ordinasse che gli fosse aperto. In quei giorni imperversava una bufera di neve e Enrico IV stava lì, inginocchiato, a piedi scalzi, vestito di un saio, il capo cosparso di cenere. Infine, grazie all'intercessione dell'abate Ugo de Cluny e della medesima Marchesa, cioè di Matilde di Canossa, l'imperatore venne ricevuto dal Papa. Di fronte al suo pentimento, l'Augusto Pontefice gli manifestò il perdono per la nomina dell'arcivescovo di Milano, da lui effettuata in autonomia dalla suprema autorità religiosa e la revoca della scomunica. L'umiliazione di Canossa ebbe effetti devastanti per il penitente perdonato. Al rientro in Germania, Enrico IV scoprì di essere stato deposto dai principi tedeschi che avevano eletto al suo posto il cognato Rodolfo di Svevia. In realtà quindi, fine della metafora, Cacopardo torna all'attualità, Silvio Berlusconi è stato fortunato, non ha atteso molto, è in casa propria, ad Arcore e a Roma, e se ha compiuto una genuflessione è stata virtuale, è consistita nel recarsi, dopo che troppe volte aveva costretto l'interessata a correre da lui, in via della scrofa, sede della papessa della nuova maggioranza, a impetrare il perdono non detto di una sostanziale sottomissione Naturalmente il perdono è stato graziosamente accordato dalla papessa Meloni. Sul futuro Berlusconi faccia gli scongiuri, conclude Cacopardo, visto ciò che è accaduto al suo augusto e illustrissimo predecessore, l'imperatore Enrico IV. Lasciamo le metafore e i richiami storici e andiamo a un altro articolo degno di nota di Italia Oggi. L'Italia è una repubblica parlamentare si dice no? Cioè fondata sul Parlamento, Camera e Senato. E allora quante leggi di iniziativa parlamentare sono diventate leggi appunto? Quante proposte di legge sono diventate tali? Ebbene sono state presentate dai parlamentari nella scorsa legislatura 5374 proposte di legge ne sono state approvate 52, fate voi i rapporti 52 su 5.000, 5 su 100 sostanzialmente, grosso modo, no, un momento, 1 su 100, 5.000 diviso 52 quanto fa? Fa 1, eh, sì, 1 su 100 diciamo, grosso modo, sono 5.374, 1 le... su 100 ce la fa, sono 5.374 le proposte di legge depositate nella scorsa legislatura che non hanno completato il percorso fino all'approvazione definitiva per 3864 era stata individuata la commissione ma la discussione non è mai partita in 642 casi la proposta non è neanche stata assegnata a una commissione 52 sono le proposte di legge che alla fine sono state approvate alla facciata della Repubblica parlamentare mentre sottolinea in primo piano sempre su Italia Oggi Gianni Pardo per il PD 5 mesi sono troppi per uscire dallo stato quasi comatoso il congresso dovrebbe essere celebrato subito a rotta di collo lo stato da assistenziale rischia di diventare predatore sappiamo tutti che per il PD è previsto il congresso nel marzo prossimo e forse allora si occuperà di curare il malato ma ci arriverà vivo? Invece di occuparsi dei mille riti tribali per il congresso, perché non farlo in fretta? Per sapere subito chi è l'erede del Partito Comunista Italiano e cosa vuole essere, il PD, scrive, Pardo deve rassegnarsi a essere un partito di sinistra senza rivoluzione e senza pretese di superiorità morale. Gli elettori andranno a cercarlo lì, quando ne avranno abbastanza del centrodestra basta che non dica troppe sciocchezze che critichi senza eccessi gli errori del governo e il resto lo farà l'elettorato per il PD non si tratta di ritrovare l'anima del partito comunista sostiene Pardo ma di riconoscere che quell'anima si sbagliava su troppe cose e che per la parte in cui poteva avere ragione si è già ottenuto tutto ciò che si poteva ottenere la sinistra per sopravvivere deve rassegnarsi a non essere né rivoluzionaria né rivendicazionista Cambiando argomento invece vi segnalo a proposito di vaccini e fake news l'articolo, la rubrica anzi antivirus sul fatto quotidiano di Maria Rita Gismondo direttore di microbiologia e virologia del Sacco di Milano e le scuse? Si domanda la professoressa Gismondo fa ribollire il sangue che facendo leva sul panico della gente durante la pandemia siano state fatte affermazioni infondate deridendo chi nel rispetto della deontologia scientifica cercava di metterle in discussione il bubone è scoppiato è stata una rappresentante della Pfizer ad affermare all'Europarlamento non solo che il vaccino non ha mai avuto la capacità di fermare i contagi ma che nessuno mai aveva chiesto di dimostrarlo Le ondate di contagi ce lo avevano fatto capire da subito, ma tale realtà è stata falsata da istituzioni e colleghi soloni che allineandosi al mainstream hanno goduto di aulica fama confermata dal successo mediatico. Lasciateci il piacere, noi che siamo stati crocifissi e puniti col silenzio stampa quasi totale, di ricordare alcune delle bugie, scrive Gismondo. Comunicato stampa 36 2021 Covid-19, due punti virgolette. Il vaccino, si scriveva, offre una protezione fino al 100% contro infezioni, ospedalizzazione e morte. Fonte, Istituto Superiore di Sanità. Il professor Ricciardi diceva «i vaccini ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso essendo sicuri che chi è vicino a noi non è infetto e che naturalmente non può contagiarci». Mario Draghi disse il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono continuare le proprie attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose aprile del 21. Burioni, che ogni domenica ci ha impartito lezioni da che tempo che fa e che ha auspicato che i non vaccinati morissero come sorci, ha detto la vaccinazione è in grado di ostacolare il contagio in maniera notevole anche se non al 100%. Si potrebbe sostenere, scrive Maria Rita Gismondo, oggi che tali imprecisioni siano dovute all'evoluzione della scienza che può smentire precedenti affermazioni. Certo, ma non in questo caso. Qualunque asserzione scientifica deve essere fondata su risultati sperimentali ottenuti, a quali hanno fatto riferimento gli autori delle citate affermazioni. Come ha dichiarato Pfizer, non solo non sono stati effettuati studi sulla validità del vaccino nel prevenire i contagi, ma non sono mai stati richiesti. Chi ha sbagliato e offeso con dichiarazioni infondate abbia l'eleganza di chiedere scusa. E taccia per un po', scrive Maria Rita Gismondo. Nel frattempo, cambiando ancora argomento, l'abbiamo citato prima però, l'allarme di lega ambiente sui primi nove mesi dell'anno, l'Italia soffre di mal'aria, inquinamento e smog. La maglia nera va a Torino, un'emergenza ormai cronica. Fuori legge 13 capoluoghi, la città della mole antonelliana è seguita da Milano e Padova. Ai primi tre posti delle città peggiori per quanto so, concerne l'aria, mh, Torino, Milano, Padova ai primi posti tra le città migliori Catania, Perugia e Firenze secondo Legambiente su domani c'è invece un pezzo che vi segnalo dedicato, ve la ricordate, alla storia della loggia Ungheria l'avvocato Piero Amara e tutto il resto, cantone e l'enigma dell'avvocato Amara molti sono i racconti riscontrati, la richiesta di archiviazione sulla questione della loggia Ungheria spiega che non vi sono riscontri idonei sulla sua esistenza ma i pubblici ministeri di perugia la procura dell'ex numero uno dell'autorità anticorruzione cantone spiegano che l'avvocato amara non è affatto un mitomane esiste un sistema su nomine csm e favori conferme su vari incontri tra amara e magistrati che cercano promozioni menzogne invece su ardita e su altre vicende L'enigma amara, molti racconti riscontrati, il documento integrale pubblicato oggi sul Quotidiano domani. A proposito di magistrati Antonio Massari sul Fatto Quotidiano si occupa della giustizia malata, caduto Palamara i magistrati correvano alla corte di Cosimo Maria Ferri, ex deputato, oggi membro di Italia Viva, E tra l'altro c'è dentro uno di quelli che invocavano il ritorno alla alla Lega Antica, quella di una volta, quella del Nord e Compagnia Bella, cioè Pini, il parlamentare Gianluca Pini, ex parlamentare. Nel 2020 Alessandro Mancini, che a sua volta è un magistrato procuratore oggi generale dell'Aquila. Mancini si rivolge al deputato Pini Lega per parlare all'ex deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferri magistrato dopo l'incontro a Roma il CSM nomina Mancini che ha parlato con il leghista Pini a procuratore generale all'Aquila nella chat il leghista scriveva al Renziano per favore ricordati di Alessandro cioè del magistrato Mancini Domani il caso approda al Consiglio Superiore della Magistratura. Maggio 2020, racconta Antonio Massari. Lo scandalo dell'Hotel Champagne, le intercettazioni tra Luca Palamara e i parlamentari Cosimo Ferri e Luca Lotti per pianificare la nomina del procuratore di Roma, lo scandalo è già esploso da un pezzo nel maggio 2020. Si immagina che qualcosa cambi? e che si interrompa per un po' almeno la tendenza dei magistrati, non tutti ma neanche pochi, ad autopromuoversi col potente di turno, soprattutto se si tratta di un politico. A maggior ragione se si tratta proprio di Ferri, coinvolto nello scandalo dell'hotel Champagne. E soprattutto perché il CSM, che dovrà valutare il curriculum, è lo stesso che dovrà giudicare il caso Palamara. A giudicare dagli atti non è andato esattamente così. Anzi, domani il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà valutare il trasferimento del Procuratore dell'Aquila, Procuratore Generale Alessandro Mancini, per incompatibilità ambientale e funzionale. Per quanto possa sembrare incredibile, la sanzione proposta dalla prima commissione del CSM riguarda una vicenda avvenuta durante l'attuale consigliatura. Di mezzo c'è anche l'intercessione dell'allora leghista Pini. Racconta il fatto quotidiano. Racconta invece Roberto Giardina su Italia Oggi di una Oktoberfest, quella di quest'anno, molto contagiosa. I contagi sono sestuplicati, COVID e gli ospedali in difficoltà. In Germania, la grande festa della birra di Monaco è stata un successo: 5 milioni 700 visitatori. Ma ha fatto esplodere la COVID un'altra volta in Germania. Sul congresso del Partito Comunista Cinese, il sussidiario.net siamo nella pagina degli esteri di oggi, si sofferma con un'intervista a Massimo Introvigne, sociologo, fondatore del CESNUR, cioè dell'osservatorio sulle nuove tendenze religiose, ma anche esperto di Cina. Covid, repressione e minacce, Xi Jinping si prepara a diventare il nuovo Mao Zedong, dice il professore Introvigne. In apertura del ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping ribadisce la politica Covid-0, che di fatto fa morire i cinesi e intanto stringe le maglie della repressione. A proposito di Cina, su asianews.it, il bel pezzo di Emanuele Scimmia ha fatto peggio dei suoi predecessori, ma Xi Jinping otterrà il terzo mandato, ha aperto ieri il ventesimo congresso del Partito Comunista, rallentamento della crescita economica debito in crescita, disoccupazione giovanile, calo demografico, Xi, Xi Jinping offre molti slogan ma poche ricette, la carta del nazionalismo e la questione di Taiwan per trovare un nuovo collante fra regime e società cinese. Nel frattempo Vladimir Rozansky, sempre su Asia News, ci conduce in Kazakistan perché, perché il Kazakistan propone una nuova ONU, Nazioni Unite in chiave euroasiatica, dovrebbe essere un'ONU alternativa alle istituzioni multilaterali controllate dall'Occidente. Per la Russia si tratta di un valido strumento per la propria autonomia da Stati Uniti ed Europa. La possibile esclusione di Mosca dal Consiglio di sicurezza dell'ONU potrebbe segnare la fine dell'equilibrio post-Seconda Guerra Mondiale. Il che aprirebbe peraltro ampie falle di insicurezza nel mondo. A proposito di geopolitica, su analisidifesa.it, diretta da Gian Andrea Gagliani, il pezzo di Sigrid Lipot sulle relazioni economiche e militari rinsaldate fra Russia e Corea del Nord. Mentre... In Turchia, e siamo di nuovo su asianews.it, con Erdogan al potere, la popolazione carceraria turca è più che raddoppiata è cresciuta del 118%. Nel 2021 l'aumento rispetto all'anno precedente dell'11,6%, con un numero complessivo di detenuti intorno ai 300.000%. Il sovraffollamento delle carceri con 30.000 posti disponibili in meno rispetto alla popolazione effettiva e il 96% dei prigionieri è di sesso maschile, il 3,9% sono donne. Nell'ultimo decennio in Turchia, leadership di Erdogan, riforma presidenziale, la popolazione carceraria in dieci anni è cresciuta del 118% apriamo anche la pagina della cultura qui vi segnalo un gran bel pezzo per quanto sintetico di Giovanni Fighera sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it su un gigante della letteratura italiana cioè Beppe Fenoglio la poesia nasce da un avvenimento il titolo del pezzo la letteratura è per Fenoglio la strada che porta a una conoscenza del mondo attraverso la parola non è politica non è scienza e non è linguistica è poesia seriamente e profondamente poesia scrive Gianfranco Lauretano nel suo ultimo saggio Beppe Fenoglio la prima scelta edito da Edizioni Ares c'è il centenario 2022 dalla nascita di Beppe Fenoglio si celebrano quest'anno i cent'anni dalla nascita del grande scrittore piemontese mentre L'Espresso cambia ancora una volta il settimanale, rivoluzione, grandi immagini, firme inedite, multimedialità. Il nuovo editore, Iervolino, annuncia un milione di abbonamenti online. Se ne occupa prima comunicazione, primaonline.it. Ieri mattina a Milano è, stata presentata, è stato presentato il nuovo progetto multimediale dell'Espresso. Prenderà vita dal 15 gennaio 2023. Lo ha presentato l'editore. Daniele Iervolino, il presidente dell'Espresso Masetti, ha ricordato le tappe fondamentali dell'Espresso Media, che è la nuova società costituita per acquisire gli asset dell'Espresso, percorso partito nel febbraio scorso quando è nata la società l'Espresso Media, controllata da BFC Media e partecipata da IDI. La Family Office di Danilo Iervolino, che è il nuovo editore dell'Espresso, sostanzialmente, che ha acquistato dal gruppo Gedi, Fiat, Elkan e Compagnia Bella le attività editoriali del settimanale L'Espresso, delle guide dell'Espresso e le attività digitali. L'acquisizione è stata conclusa a giugno del 22. La nuova gestione è iniziata il 1 luglio del 22 sotto la direzione di Lirio Abbate. Dal 15 gennaio prossimo lo storico settimanale L'Espresso cambia volto. Il settimanale fondato da Benedetti e Scalfari 67 anni fa ha annunciato un nuovo sistema multimediale con un linguaggio che il direttore abate promette inclusivo. Una nuova rivista che scompagina la sua fogliazione eccetera eccetera. Sulla questione dell'Espresso e sul suo nuovo azionariato si è soffermato tempo fa anche il foglio con Stefano Cingolani chi è Danilo Iervolino l'innovatore che non piace all'Espresso dopo l'Università Telematica Pegaso di cui è titolare e la Salernitana l'imprenditore è sbarcato nell'editoria si chiama Danilo e ha un cognome, l'editore dell'Espresso Iervolino, che a Napoli ha lasciato il segno. Il papà Antonio noto avvocato è stato senatore per i centristi del CCD piccolo partito che è nato dall'implosione della democrazia cristiana sua zia, Rosa Russo Iervolino figlia di Angelo membro della Costituente Ministro Democristiano, è stata a lungo parlamentare e poi sindaco di Napoli, come tutti ricorderanno, Rosa Russo Iervolino. Danilo Iervolino Vuole però, non vuole però lasciare la sua impronta in politica bensì nell'editoria e nello sport ha debuttato con l'università telematica nel 2006 decise di fondare Pegaso nessuno pensava che un'università via internet potesse volare a Napoli in un'Italia impiombata dal digital divide in alto come il mitico cavallo alato oggi a 44 anni Dopo aver venduto l'università virtuale Pegaso al fondo americano CVC per l'iperbolica cifra di un miliardo di euro, Iervolino ha deciso di comprare la squadra di calcio della Salernitana e appunto una delle testate più prestigiose. L'Espresso, fondato nel 1955 da Enrico Benedetti e trasformato da Eugenio Scalfari in una macchina da guerra mediatica da cui nacque anche il quotidiano La Repubblica. La Jedi, in mano alla finanziaria exor di John Elkan, ha deciso di vendere il settimanale L'Espresso che versava in gravi difficoltà. La scelta che ha provocato le dimissioni poi del direttore Marco da Milano, sostituito da Lirio Abbate e lo sciopero dei giornalisti. Iervolino non è amato, non è amato dalla redazione, l'innovatore che non piace all'Espresso, lo aveva definito il foglio tornando però alla pagina di cultura oltre alla questione dell'espresso vi segnalo anche una cosa curiosa sempre su prima comunicazione ovvero le suore influencer religiose di tutto il mondo a scuola di social network si sono ritrovate a Roma per prendere parte al laboratorio di cultura digitale organizzato dall'unione superiori maggiori d'italia lo ha riportato la dn kronos Suore influencer religiose di tutto il mondo a scuola di social network, mentre la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la FNSI, ha lanciato una campagna internazionale per la liberazione di Julian Assange, giovedì 22. 20... Ottobre mh, si terrà, dopodomani, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'FNSI, con altre associazioni, la conferenza stampa di lancio della campagna internazionale La Mia Voce per Assange, il fondatore di Wikileaks, per chiedere la liberazione di Julian Assange, La liberazione di un giornalista assurdamente detenuto per aver avuto il coraggio di denunciare crimini di guerra e gravissime violazioni dei diritti umani. Questo rappresenta un imperativo per difendere un principio di libertà e ridare il ruolo a un'informazione davvero libera e indipendente, dice la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. A proposito di pagina di cultura, chiudiamo con la stampa di Torino che dà nelle pagine centrali appunto di cultura un'ampia anticipazione dell'ultimo libro dello scrittore filosofo slavo Slavo Izizek Il sesso e l'assoluto edito da Ponte alle Grazie, un tomazzo di 672 pagine Il sesso è un'illusione scrive Letizia Tortello recensendo il libro Del filosofo slavo, nell'era slavo e di sinistrissima, nell'era dell'edonismo il vero godimento libero è molto difficile, i desideri di maschi e femmine si incontrano solo se a far l'amore sono i loro sex toys, pensa un po', il matrimonio è molto cinico, sono a favore dell'amore che è un'intima necessità, dice ancora il filosofo della sinistra de sinistra, il patriarcato è vivo, il sistema si perpetua usando le donne per il loro volto gentile. Contro Putin serve una donna, dice il Zizek. La storia dimostra che nelle crisi sono loro le leader migliori. La politica in Europa e in Italia è ancora maschile. Tutta aggressività, tutta conquista. Con ciò lasciamo la pagina di cultura. A proposito, abbiamo citato l'Identità, il nuovo giornale di Tommaso Cerno, che in edicola dal dopovoto, sostanzialmente, anche lui è stato direttore dell'Espresso, che abbiamo citato prima, dopo essere stato senatore del PD. Potevamo partire anche prima, siamo usciti il 27 settembre, subito dopo il voto, così mi toglierò l'abito da parlamentare, ha detto Tommaso Cerno, annunciando appunto la nascita il 27 settembre scorso dell'identità, un nuovo quotidiano che esce sei giorni su sette da martedì a domenica col sito web, i social e tutto il resto. In tal modo Tommaso Cerno torna al giornalismo dopo aver fatto il senatore del PD e una piccola parentesi nel gruppo misto dopo l'uscita dal PD di Renzi non mi sono ricandidato, non non torno a Repubblica dove ero in aspettativa ha detto Cerno, mi lancio in questa nuova avventura difficile e rischiosa ma posso portare la mia esperienza che va dai quotidiani locali è stato anche direttore del Messaggero Veneto Tommaso Cerno fino alla stampa nazionale, dalla direzione dell'Espresso alla condirezione di Repubblica per arrivare al Parlamento per dare vita al nuovo quotidiano, l'identità, Cerno, che fino a metà ottobre si è riservato il ruolo di direttore editoriale e poi sarà responsabile, ha ridato l'infa a una vecchia cooperativa giornalistica, la Cooperativa Giornalisti Europei, di cui Cerno è presidente, che sarà l'editore del nuovo giornale. Con lui un gruppo di giovani, otto persone all'inizio, fra cui il condirettore Alessio Gallicola, che viene dal mattino di Napoli, il caporedattore Adolfo Spezzaferro, il notista politico Edoardo Sirignano, La cronista Rita Cavallaro, Nicola Santini, redazione in ufficio e ufficio in via Teulada 52 a Roma, 24 pagine, attualità, molta politica, esteri, cultura, commenti, la domenica lo sport eh, dal punto di vista economico, culturale e storico, ben 150.000 la prima tiratura di copie, prezzo di copertina 1,5 euro, raccolta pubblicitaria OPQ, concessionaria fra l'altro de La Verità di Belpietro, distribuzione a MDs, la stessa del Corriere della Sera. Investimento in pubblicità per il lancio notevole, 2 euro. Un po' di risorse per partire ci sono, ma poi bisognerà, dice Cerno, far conto sui ricavi da edicola e raccolta pubblicitaria. Crediamo molto ancora. Nell'edicola, ha detto il neo direttore del quotidiano, l'identità detto questo abbiamo detto un po' tutto sostanzialmente adesso torniamo su, delle, su alcuni degli articoli principali del giorno intanto io vorrei eh, tornare siccome è abbastanza stimolante sempre quello che scrive a Mauro Bottarelli sul sussidiario.net Mauro Bottarelli ci porta nei pressi del congresso del partito comunista cinese stavolta Xi Jinping l'ha fatta corta Soltanto 100 minuti di discorso. All'ultimo congresso del PCC Xi Jinping aveva parlato per tre ore al diciannovesimo, questo è il ventesimo. Nonostante questo i media italiani non hanno perso l'abitudine di trattare la Cina con la supponenza di chi in fondo ritiene quel paese nulla più che una fabbrica di chincaglieria a cielo aperto, una sartoria da sottoscala globale dove si cuciono orli e palloni. Complimenti, d'altronde ognuno si suicida come preferisce. Basta dare un'occhiata ai resoconti sui giornali Taiwan e Covid. Di fatto le uniche materie di cui si conosceva già la posizione del presidente cinese. Qualcuno, forse in vena di bizzarrie, ha sottolineato il passaggio su Hong Kong e il ritorno all'ordine dell'ex-colonia garantito dalla Cina dopo decenni di caos, ha detto Xi Jinping. Altri invece hanno proseguito con la manfrina di Pechino che starebbe voltando le spalle all'alleato russo, facendosi forte della non menzione esplicita da parte di Xi Jinping della questione ucraina. Peccato, scrive Bottarelli sul sussidiario.net, che poco prima dell'apertura dei lavori del congresso del Partito Comunista cinese, il Ministero degli Esteri cinese, per la prima volta dall'inizio del conflitto, abbia diramato l'ordine di evacuazione dei propri cittadini dall'Ucraina, seguito, a stretto giro di posta, dalla Serbia, la quale ha chiuso tutti gli uffici diplomatici nel paese. Giova a ricordare che Belgrado è stata la prima a consigliare l'evacuazione dall'Ucraina ai propri connazionali. Lo fece, in forma ufficiale, l'11 febbraio scorso, due settimane prima dell'inizio delle operazioni. Guarda caso, droni all'attacco del centro di Kiev, scrive. Mauro Bottarelli, non c'è nulla da fare, continuiamo a trattare l'altra metà abbondante del mondo come colonie di inferiori da compatire e convertire. Peccato che ora cominciamo a pagare seriamente il prezzo di tutto ciò. Deve far riflettere, ad esempio, non solo e non tanto la messa in guardia di Xi Jinping ai suoi connazionali, rispetto, ha detto lui, alle sfide senza precedenti che ci attendono bensì il suo ribadire, in maniera esplicita un concetto espresso chiaramente nel luglio del 21 in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del partito comunista cinese ovvero la Cina non cerca e non cercherà mai l'egemonia globale un chiaro monito a non confondere gli interessi commerciali con l'imperialismo geopolitico e se ovviamente balza alla mente come Pechino abbia ormai colonizzato mezza Africa, giova a ricordare come lo abbia fatto tramite prestiti a quei governi. Esattamente la stessa politica del Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, il quale però appare sempre meno affidabile, se si preferisce l'abbraccio cinese al nodo gordiano di Washington, la quale Washington usa il Fondo Monetario proprio per finalità Geopolitiche, basti vedere il trattamento di favore accordato all'Ucraina fin dai tempi di Poroshenko. Ma attenzione, continua Bottarelli, perché ciò che Xi Jinping ha voluto dire all'Europa sta tutto in due grafici che poi pubblica il sussidiario.net: ovvero la presa d'atto di un'egemonia che Pechino si trova ad amministrare quasi involontariamente per conto terzi, anzi per gentile concessione la Germania oggi vede nella Cina il suo primo partner commerciale ma con una dinamica che a causa della crisi energetica e dell'inflazione nell'ultimo periodo ha patito una biforcazione epocale esportazioni tedesche verso la Cina stagnanti esplosione dell'export cinese verso Berlino la Germania importa dalla Cina molto più di quello che esporta in Cina Da questa dinamica non si esce ma ancor più esiziale è quanto mostrato dall'altro grafico cioè fatto 100 della platea di oltre 40 esportatori verso la Russia oggi Pechino pesa 52 cioè il 52% delle importazioni russe è garantito dalla sola Cina esattamente il piano di Washington polarizzare al massimo gli equilibri spingendo la Russia nell'abbraccio ritenuto mortale con la Cina e soprattutto tagliare il cordone ombelicale, politico, culturale e commerciale della federazione russa con l'Europa utilizzando ovviamente l'arma delle sanzioni e della crisi energetica la quale, giova a ripeterlo, sta facendo il solletico agli Stati Uniti rispetto ai disastri che sta sostanziando in Europa Altresì non è un caso, scrive ancora Bottarelli, che perfino un alleato storico degli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, si sia stufata dell'atteggiamento rapace di Washington e abbia deciso di far fronte comune con Mosca in sede OPEC Plus, tagliando la produzione di petrolio e facendo infuriare la Casa Bianca, la quale, focalizzata sulle elezioni di midterm, avrebbe operato una specie di pressione di moral suasion sull'Arabia Saudita affinché attendesse un mese prima di rendere operativa la decisione cioè dopo l'8 novembre in modo da non generare aumenti dei prezzi alla pompa prima del voto negli Stati Uniti di mid-term ecco come gira il mondo scrive Bottarelli ecco cosa non vi hanno raccontato del discorso di Xi Jinping una vera e propria lezione magistralis di geopolitica per il nuovo millennio Certo, lo scambio di cortesie Berlusconi-Meloni appare culturalmente, intellettualmente più alto, più degno di approfondimento, lo capisco. Non capiamo quale rivoluzione si stia compiendo sotto i nostri occhi giorno dopo giorno, decisione dopo decisione. Nel caso dell'Europa, errore dopo errore. Ma lo capiremo a breve, con la spietatezza che la realtà tiene in serbo per gli stupidi e i boriosi. Nel silenzio generale scrive ancora... Mauro Bottarelli sul sussidiario.net Il Belgio la scorsa settimana si è astenuto rispetto all'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia di fatto aggiungendo una spaccatura nel fronte europeo dopo il blitz tedesco sul fondo di sostegno contro il caro Bollette e domenica Parigi ha vissuto un'anticipazione violenta e di massa di quanto la attende questa settimana a partire dallo sciopero generale indetto dalla CGT, il sindacato francese, contro il caro Vita ma ovviamente non un'immagine o una parola nei TG. C'è il link sul sussidiario a un video dell'emittente all news francese BFM TV che parla chiaro. A detta del ministro con delega ai trasporti Clément Bon, un ritorno alla normalità non è previsto né preventivabile fino all'altra settimana. Ma si sa, in Italia certe realtà scomode è meglio nasconderle finché si può sotto il tappeto. E attenzione a un ultimo grafico che pubblica ancora. Mauro Bottarelli nel suo articolo sul sussidiario.net quei diavoletti di Goldman Sachs hanno deciso di ingannare il tempo dei 100 minuti di intervento di Xi Jinping calcolando la frequenza ponderata dell'utilizzo dei termini crescita e sicurezza rispetto ai due precedenti discorsi inaugurali dei congressi del Partito Comunista Cinese. Come notate l'economia è rimasta stabile a livello di citazioni. Ma la sicurezza è schizzata, ovvero, conclude Bottarelli, c'è la forte possibilità che la Cina decida di seguire l'esempio statunitense puntando meno su settori a bolla ciclica come l'immobiliare e concentrando gli sforzi sul moltiplicatore storico del PIL, cioè il warfare, la deterrenza, la guerra che genera crescita e un domani può tradursi in qualcosa di più terribilmente distruttivo che non una mera minaccia. Siamo... In uno snodo della storia e noi ci limitiamo a fotografare il panorama come dei turisti, scrive Bottarelli nel suo articolo di commento sul congresso del Partito Comunista cinese. Mentre c'è da segnalare anche um, il pezzo del post sul nuovo governo svedese che sarà molto di destra. Perché? Perché il Parlamento svedese ha approvato una mozione di fiducia a Ulf Christensen, leader del Partito dei Moderati di Centrodestra, nuovo primo ministro dopo le elezioni politiche dell'11 settembre scorso in Svezia. Nei prossimi giorni Christensen annuncerà i ministri del suo governo, presenterà una bozza della legge di bilancio la finanziaria. Intanto la nuova coalizione di maggioranza, scrive Il Post, ha approvato un programma condiviso di 62 pagine pesantemente condizionato dalle proposte dei democratici svedesi. Il partito di estrema destra è arrivato secondo alle elezioni in Svezia. Il governo Christensen sarà uno dunque dei più conservatori della storia della Svezia, un paese che dal secondo dopoguerra è stato governato a periodi alterni dal centro-sinistra o da una coalizione di centrodestra liberale. Lo spostamento a destra è stato determinato dal successo dei democratici svedesi che hanno ottenuto il 20,54% dei voti superando i moderati di un punto. I più votati i socialdemocratici, 30,3% dei voti. La coalizione però è andata a peggio del previsto. In un Parlamento molto frammentato, i principali partiti di centrodestra liberale hanno scelto di formare un governo di centrodestra con i democratici svedesi piuttosto che cercare un compromesso con i socialdemocratici e il centrosinistra. Il partito di destra dei democratici svedesi non avrà nominalmente ministri, nel governo Christerson si limiterà a un appoggio esterno in Parlamento per proteggere l'immagine dei partiti del centrodestra e permettere loro di sostenere che non hanno alleati di governo di estrema destra. In realtà i democratici svedesi avranno pari dignità tra i tre partiti di centrodestra. Euronews ha notato che nel programma condiviso, sottoscritto anche dai democratici svedesi, si legge che i partiti che non sono al governo avranno uguale influenza rispetto a quelli al governo i democratici potranno inoltre nominare i democratici in Svezia significa il partito di destra potranno nominare tecnici e funzionari da affiancare al personale politico nei ministeri espressi invece da partiti più moderati i democratici svedesi non saranno un partito fra i tanti nella coalizione i loro 73 deputati rappresentano il 40% della maggioranza del nuovo governo 176 deputati prima ancora dei primi passi parlamentari del nuovo governo hanno fatto valere tutto il peso nella compilazione del programma condiviso. I democratici svedesi hanno costruito il loro consenso promettendo politiche molto severe sull'immigrazione e sulla criminalità, come altri partiti europei di destra, stabilendo spesso un legame fra questi due elementi. Ed è su questi due temi che si nota di più l'influenza dei democratici svedesi Sul programma del governo Christerson sull'immigrazione, il nuovo governo promette di accogliere soltanto 900 rifugiati all'anno contro i 6.400 posti fissati nel 22 dal governo uscente di centro-sinistra. Saranno cancellati i permessi di soggiorno a tempo indefinito e saranno allungati i tempi per i ricongiungimenti familiari che possono chiedere gli stranieri già accolti in Svezia. Fino a pochi anni fa la Svezia è stata un paese storicamente tollerante e accogliente nei confronti degli migranti scrive il post che in sostanza dice saranno molto a destra gli orientamenti del nuovo governo svedese sono le 9.29 ci risentiamo tra poco con la voce di chi ascolta avete ascoltato la rassegna stampa